0: Hey Tom, kannst du mal kurz herkommen?
1: Ja gleich, ich, ich suche gerade nach Olaf.
2: Den habe ich hier eben gerade noch gesehen. Ja genau, der ist eben hier langgelaufen.
1: Christine, was, was, was machst du denn hier?
2: Ich nichts, ich stehe einfach nur so rum. Ja genau, ganz unauffällig.
0: Ach, guck mal, hier ist Olaf ja.
1: Ah Olaf, hast du die Aufnahme vergessen? Wieso hm? ja. bist du überhaupt an den Stuhl gefesselt? Könnt ihr immer den Knebel aus dem Mund nehmen? Schnappt ihn euch, Kollegin! Auf ihn! Ich hab seine Beine! Hey, los, lass! Lass mich los! <lacht> <lacht> hey. Hey. <lacht> <Lacht.
2: lacht> so, viel Spaß noch! Ihr ja, macht's gut, ihr Trottel! Ja,
0: der SSP hatte nämlich einen Wechsel in der Führungsetage.
1: Irgendwie klingt das gar nicht gut, Olaf, oder? Mhm. Ach ja, warte. Ich bin zwar gefesselt, aber nicht geknebelt. Ich nehme dir mal den Knebel raus. Ja, schön halten. <lacht> Au. Au. Hoffentlich kommen sich unsere Münder nie wieder so nah. Unsere Frauen wollen den Podcast übernehmen. Und das ausgerechnet am 6. Jubiläum. Vielleicht kann uns Semmo sehr befreien. Ja, und wo ist Semmo? Ja, moin, ich bin hier. Äh, und warum sagst du nichts? Hä, wieso? Mich hat doch keiner gesucht. Ja, und wie haben sie dich gefangen? Och, ich hinterfrage eigentlich nie, wenn Michelle mich an den Stuhl fesseln will. Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Mädels analysieren einen Fall.
3: Hallo, herzlich willkommen zusammen. Heute mal ganz in ungewohnter Runde. Die Damen haben hier das Ruder übernommen und besprechen passenderweise die falschen Detektive. Ich begrüße ganz herzlich einmal Christine. Hallöchen. Und Michelle.
0: Hi. Ihr habt eure Jungs auch gut weggesperrt? Oh ja. Habt ihr die Notizen geklaut? Auch das. Die habe ich ganz alleine gemacht. Ja, das will ich hier mal sagen. Sehr gut, sehr gut. Der Bullshit, den ich hier heute erzähle, ist ganz allein meiner.
3: Sehr schön. Mir wurde ja das Buch in, durch, durch die Tür geschoben. Das durfte ich dann noch schnell lesen. Und äh, darf ich heute den aber im Buchpart übernehmen.
2: Sehr gut. Ich hatte leider nicht die Zeit dafür. Ich leider auch nicht. Ich habe es wirklich vor ein paar Monaten
0: mal gelesen, aber davon weiß ich nichts mehr.
2: Ja, ich habe erst das Hörspiel gehört, dann das...
3: Buch gelesen und dann nochmal das Hörspiel gehört und nebenbei parallel das Buch gehabt, weil das ähm, schon sehr wirr wird zum Schluss, was wie wo weggekürzt wird, damit es am Ende wieder zusammenpasst. Und mhm. ich hatte glücklicherweise eine Dienstreise, hat man ja auch nicht mehr so oft in Sach Zeiten von Corona und konnte da wunderbar lesen. Schafft man viel weg auf so Dienstreisen.
2: Das glaube
0: ich sofort, wenn man Zeit zum Lesen findet. Im Alltag, das ist schon wirklich... Äh ja, ein großes Erlebnis, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Gut, dann
3: würde ich sagen, wir halten uns an das, was wir auch von den anderen Folgen kennen. Und ich frage einfach mal, was habt ihr so gehört, gemacht, gebaut, gebacken? Was geht noch mit G? Gewaschen. Gewaschen.
0: Servus Unterhosen. Ja,
3: lass uns noch ein paar typische äh, na, äh, Frauensachen aufzählen. Äh, geschminkt, gebügelt.
0: Ich habe kein Bügeleisen. Sorry, not sorry. Ich, hier wird nicht gebügelt.
3: Ja, ich habe das äh, auch ausgelagert. Ich, mein Papa ist ein großer Bügler, das macht er sehr gerne und er steht immer früh auf, während alle anderen noch schlafen. Und ich bin, dann oh, immer kann ich, so, den ich bin dann immer so feist <lacht> und stell abends das alles bereit, die, das bisschen Bügelwäsche, was hier noch übrig geblieben ist und äh, dann hat er mal einen großen Korb, bis wir dann morgens zum Frühstück kommen.
2: Wo wohnt der? Ja,
3: in, in Rostock, deswegen wird hier bei uns im Haushalt nur zweimal im Jahr gebügelt, wenn meine Eltern mal übernachten.
0: <lacht> ich schicke das Paket heute noch los. <lacht>
3: Ja, ich glaube, dann kann er sich noch was, einen kleinen Nebenverdienst ähm, erarbeiten. Wunderbar. So, was habt ihr so gehört, habe ich gerade gesagt, die drei Fragezeichen. Ansonsten höre ich ja immer nur das, was unsere Kleine hört, was glücklicherweise zurzeit auch die drei Fragezeichen Kids sind. Wir konnten, oh, wie schön. Ja, wir konnten Conny ausmerzen, das war gut. Oh. <lacht> das ist echt hart anstrengend für Eltern.
0: Das glaube ich sofort. Ich finde die Stimme auch irgendwie nicht so angenehm von der Conny. Ja, und die ist halt immer, immer laut und immer deutlich und immer mhm.
3: so ein bisschen auf Strom. Na gut, ich kenne das ja von meinem Kind auch, dass es ständig auf Strom ist, aber Ja, ähm, frag dich mal warum? Ja, <lacht> wegen Conny, ne? Die muss das hier ganz aus dem Haushalt verbannen. So sieht das aus. Gut, was habt ihr sonst noch zu den G-Wörtern zu sagen? Gehört, gebacken, gewartet.
0: Michelle, willst du zuerst? Ich kann gerne beginnen und suche mir die Kategorie Backen aus. Ich habe nämlich richtig leckere Flammkuchenbrezeln gebacken. Das klingt gar nicht so fancy eigentlich, aber es schmeckt halt mega geil. Man macht so einen normalen Flammkuchenbelag, also keine Ahnung, Creme Fraiche, Frühlingszwiebeln, Speck etc. Alles in eine Schüssel, zusammenmanschen, Tiefkühlbrezel draufklatschen, ab in den Ofen, bisschen Käse drüber, zack. Voll geil.
3: Nochmal, du nimmst die Tiefkühlbrezel,
0: ja, machst dann den ganzen du da Sch
3: Schnodder da drauf und dann. Exakt,
0: und dann ab in den Ofen. Das klingt wirklich lecker. Ja, mach das mal. Ich habe mir eh schon überlegt, jetzt mal ohne Kack, wir könnten eigentlich mal so ein Drei-Fragezeichen-Kochbuch machen. Also, ich weiß nicht, wenn das eine gute Idee ist, dann schneid das mal weg, Anke, weil das dann unsere Idee ist. <lacht> Aber so ein Drei-Fragezeichen-Kochbuch gibt es halt noch nicht. Und ich meine, alleine der Kirschkuchen wäre schon mal eine Doppelseite wert. Was gäbe es noch? Hier Butterbrot-Diätmäßig.
3: Wir nehmen die ganzen Diäten, genau.
0: Ja, da
2: könnte man bestimmt irgendwie was machen, oder? Die sind doch oder häufig die... genug in irgendwelchen Restaurants unterwegs. Ja. Sogar Und vegan. Eben. Und aus ja, dieser Folge schau.
3: können wir auch was nehmen, genau.
0: Ja, für jeden was dabei. Ich fände es super.
3: Sehr schön. Christine,
2: hast du auch was gebacken? Ich habe auch was gebacken, ähm, beziehungsweise ich habe auch was gesehen. Ähm, ich bin ja früher gerne zur Tanzschule gegangen und kann mich auch immer noch fürs Tanzen faszinieren. Äh, dementsprechend gucke ich auch so eine Sendung, die auf RTL läuft. Ähm, und da ist momentan irgendwie die Influencer-Staffel die da läuft, also sehr viele Influencer, die dabei sind. Und Gesundheit. unter anderem auch ähm, Sally von Sally backt. Und von der habe ich letzte Woche gerade erst die Mokka-Torte gebacken für meine KollegInnen.
3: Das ist aber sehr nett richtig von dir. lecker.
2: Ja, sie haben mir zum Geburtstag, der ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber sie haben mir eine Tortendrehplatte geschenkt mit Aha. den Worten, das war nicht ganz uneigennützig, dementsprechend <lacht> habe ich denen wink, noch wink. was geschuldet. <lacht>
3: Sehr gut, ja. Dann durfte es auch kein Google-Hupf, nein.
2: Genau.
0: Ja, die Sally kenne ich tatsächlich auch. Ich habe ja mal ähm, in Baden-Württemberg gewohnt, ne? drüben im Ausland, hier von Bayern aus gesehen. Und äh, in dem kleinen Kaff, neben meinem kleinen Kaff, da wohnt tatsächlich die Sally. Die habe ich als beim Einkaufen getroffen, ist auch eine sehr nette Dame. Also vielleicht sollte ich mir Let's Dance auch mal anschauen.
2: Auf jeden Fall. Also sie tanzt auch mit einem meiner Lieblingsprofis. Die, ist das der Massimo? Ja. Ah, ich habe es nämlich auf ihrem äh, Facebook-Kanal
0: ein bisschen nachvollziehen können. Sieht schon sehr professionell aus, was sie da macht.
2: Ja, man muss aber auch sagen, sie wirkt noch sehr verschüchtert. Okay.
0: Ja, kann man ja auch verstehen, ne? Ja. Also ich glaube, YouTube und Fernsehen ist auch nochmal so ein Unterschied. Ja, vor allen Dingen live. Ja. Das stimmt. Ja, live. Also ich bin ja jetzt schon nervös. Wenn wir das Ganze live machen würden, puh.
3: Das habe ich auch so gedacht. Das muss nicht sein. Sehr gut. Ich habe das Let's Dance, haben wir, glaube ich, die erste Staffel und die zweite Staffel oder so geguckt. Und dann hat sich das irgendwie so, so hat man sich so übergeguckt. Also weil es dann weiß ich auch nicht. Irgendwie haben wir das Interesse daran verloren. Also nicht am Tanzen. Das Tanzen selber ist ja bei uns auch irgendwie Gehört auch zum Alltag, aber ähm, die... Das ist ja eigentlich immer das Gleiche, ne? Also...
0: So grundsätzlich, ja. Aber ich glaube, man kann es eigentlich schon ganz gut zwischendurch mal anschauen. Ja,
3: das stimmt. Aber ich bin auch irgendwann raus. Also wenn du jetzt sagst, das ist die Staffel der Influencer...
2: <lacht> Mit Knossi. Mhm,
3: okay. Wollen wir weitermachen? Ja, ja sehr gerne. <lacht> okay. Gut, dann kommen hier die harten Fakten. Wir besprechen Folge 207. Das war jetzt einer von den leichten, harten Fakten. Erschienen 2020, <lacht> das Buch im Jahr davor, 2019. Und die Länge sind 62 Minuten. Das ist das, was ich gefunden habe. Und geschrieben von Ben Nevis. So, jetzt habe ich das genau. erste Mal Ben Nevis gesagt und muss jetzt von meinem Getränk schlürfen. <lacht> Prost. Ich von meinem lieben Mann bekommen habe.
0: Hm. Erzähl doch mal kurz, was da alles drin ist. Hast du es mhm. dir gemerkt? Es ist ein rosa Getränk
3: mit einem rosa Strohlen. Das kann ich dir sagen. Es ist minimal <lacht> Ben Nevis drin, sagte er. Der Rest Erdbeersaft, den wir noch hatten. Oh. oh. Pitu und Maracuja Pinacolada oder sowas. Dinge, die bei uns rumstanden, würde ich sagen. Ja, klingt doch gut. Klingt gut, ne? Ich kann sowas auch nicht rausschmecken. Ich bin auch niemand, der ähm, ne, so wie Justus so einen Bonbon in den Mund nimmt und sagt, mmm, das ist hier Pfefferminze vom Südhang in Italien, keine Ahnung.
2: Das ist aber sehr präzise. Ja, also ich, ich,
3: für mich schmecken Dinge oder sie schmecken nicht.
0: Ja, das klingt doch gut, kann
2: man ja, so
3: lassen. ist beim Abschmecken schwierig. Also im Grunde, ich... Würze dann immer so vor mich hin, bis ich ungefähr sage, ja, könnte passen. Und dann muss Olaf ran und der macht dann den Feinschliff.
0: Ja, solange es nicht zu viel Salz ist, ist es glaube ich, gar kein Ding, oder?
3: Ja, dann ist ja auch immer schwer, das wieder rauszukriegen, ne? wenn es zu viel Salz ist.
0: Eben. Gut, ja. sind wir schon wieder
3: beim Kochen <lacht> und Backen. Oh je. <lacht> wir wollten doch gar nicht so lange machen. Das
0: Cover. Wie gefällt euch das Cover? Ich finde das Cover eigentlich... Richtig cool, aber auch gruselig, muss ich sagen. Also das Cover spielt ja auf die Holzfigur an, was aussieht wie eine Person, die im Hörspiel zwar nicht vorkommt, aber um die es äh, durchaus geht. Und ja, ich, ich weiß nicht. Also so an sich ist es halt ein Cover, was sich, glaube ich, ganz gut einprägt. Aber ich finde es, wie gesagt, auch ein bisschen gruselig. Aber allgemein finde ich Puppen und Holzfiguren und alles, was irgendwie wie ein Mensch aussieht, sich aber eigentlich nicht bewegen kann, vor allem nicht bewegen sollte, finde ich gruselig. <lacht> hm.
2: Also ich finde, dass die drei Herren, die man darauf sieht, unter Wasser sind irgendwie. Also so vom Hintergrund sieht es aus, als seien sie unter Wasser. Mhm. Und gleichzeitig sehen sie für mich so ein bisschen aus wie Terrakotta-Soldaten. Und dann sind wir aber im falschen Land. Ja,
3: sie sehen ziemlich gleich aus, aber doch unterschiedlich. ne? Also die Unterschiede erkennt man dann ja schon. Und das mit dem Wasser stimmt. Am, an, am Ende sollen es ja die Figuren aus diesem Wasserfigurentheater sein.
2: Ah, ihr wisst mehr als ich. Ich wollte gerade sagen, das weiß ich jetzt auch nicht.
3: Ach so, hätte ich jetzt, ich hätte dich jetzt so assoziiert. Wird das Wasserfigurentheater gar nicht erklärt, ne? Doch. Nein, im Hörspiel nicht, nee. Ja, Mensch, ich habe ein A beim Buch. Hey.
2: <lacht> Juhu, <tsching. lacht>
3: Ding, das erste Mal, genau. Ich habe gar nicht gesagt, das Cover ist von Silvia Christoph. Na gut, ergibt sich aus ähm, der Jahreszahl. Und ähm, wer hat einen Totenkopf gesehen? Oder sind so spät. Boah, so spät, da muss
0: ich mal ranzoomen.
3: Zu nee, so spät in der Reihe keine, keine Totenköpfe mehr drin. Also, ich habe nichts gesehen, sage ich gleich mal.
2: Also, vielleicht äh. muss man das Bild röntgen.
3: <lacht> vielleicht
2: liegt noch ich sehe jetzt auf Anhieb auch keinen. Nee, Schatz, ne? verzeih
0: mir. Nee, ich äh, sehe leider keinen. Aber die Spezies können es ja gerne mal in Discord schreiben oder in die Kommentare. Vielleicht fällt ja jemandem was auf.
3: Genau, vielleicht haben wir was übersehen. Aber wenn uns drei Männer böse angucken, gucken wir eh nicht lange hin.
0: <lacht> ja,
3: das stimmt. Gut, dann sind wir bei den Sprechern. Die Liste ist da nicht so haben wir so natürlich. Lang. Ja, da ja. haben wir die drei, das wissen wir ja. Den Erzähler kennen wir auch die drei falschen Fragezeichen.
2: Davon sind so nah, zwei Brüder.
3: Zwei sind Brüder, ne? Luke mhm. und Mark.
2: Genau, beziehungsweise der Jona und der Woody Müs oder Mues, keine Ahnung.
0: Genau, und die sprechen den Min und den Mark und nicht den Luke. Ach so.
3: Ah. Gucke mal, ich habe mir die Sprecher aufgeschrieben, habe das überhaupt nicht geschnallt, dass die Brüder sind. Ja. Hm? Mhm. <lacht> Sehr gut. Und Luke ist Alexander mehr Bett, würde ich sagen.
0: Ja, habe ich jetzt noch nichts von gehört.
3: Nö, die klingen ja auch jung, also vielleicht noch nicht so oft in der Szene unterwegs oder zumindest so, dass das schon verlinkt wurde.
2: Also ich konnte genau. ähm, herausfinden, dass die alle irgendwie schon mal was mit Europa zu tun hatten aber jetzt abgesehen von Hörspielen noch nicht so wirklich großartig in Erscheinung getreten sind.
3: Ja, aber ich fand auch, dass sie ihre Sache ganz gut gemacht haben, ne? Also
2: ja, fand ich auch. Also man merkt schon, dass sie nicht einfach vom Bordstein in Hamburg ins Studio gezogen worden sind. Das stimmt. <lacht> so wie manch anderer.
3: Aus der Fangemeinde vor der Villa rausgepickt, nein. <lacht> gut, dann gibt's mit äh, Peter Kämpfe eine... Pr Be sehr bekannte Stimme, der hat ja sehr viel gemacht, nicht nur drei Fragezeichen, sondern überhaupt im Hörspielbereich. Der spricht diesen Belgier Stefan genau. Mertens oder so. Mertens, Mertens genau. mit, der, mit der Betonung auf, die, auf der zweiten Silbe.
2: Der sogenannte Zwirbelbart.
3: Ja, <lacht> ganz schräg. Im Buch ist er, der, der hat er ja einen sehr komischen ein Haarwirbel hinten am Hinterkopf, der so ganz als Dreieck absteht. Konnte ich mir so
0: gar nicht vorstellen. Wie so eine Anime-Figur. Ja,
3: okay, ganz schräg. Daran haben Sie ihn erkannt. Was natürlich, Sie beobachten ihn ja unterwegs, natürlich meistens von hinten. Da ja, sieht stimmt. man eher selten den Bart. Aber gut, wenn Sie ihn von der Seite sehen, so ein Wirbelbart kann ja dann schon auffallen. Die Kassiererin Birte Kretschmer tritt nur kurz auf.
0: Jo, war aber auch gut von der Sprecherleistung
3: jo, her. Die hat das auch ganz gut gemacht. Äh, Ron Baxter oder Ron Baxter, gesprochen von Robin Brosch.
2: Das war so für fand mich ich cool. die typische Rolle. Ach, der muss was mit der Sache zu tun haben.
3: Ja, ja. genau.
0: So ein kauziger Typ halt einfach. Oben drei noch der Nachbar, oben drei noch mit Hund.
3: Genau. Also der bringt das ja auch so ins Rollen. Ich habe nur rausgefunden oder nur schräg gelesen, er hat äh, bei King of Queens den Duck gesprochen. Das ist so das, was mir... Ja, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Oder ich bin auch niemand, der das erkennt. Ne? Ich habe ja auch Skinny und Morten nicht zusammengebracht, bis Olaf diese Seifenblase platzen ließ. <lacht> und, ach, das ähm, wird Serbo freuen, er hat Skeletor gesprochen. Aha. In irgendeine Verfilmung. Muss er selber <lacht> nochmal nachgucken.
2: In Stranger Things hat er auch mitgesprochen. Oh ja. Wen hat er da gesprochen? Murray Bauman oder wie auch immer da ausgesprochen wird. Uh, okay.
0: Sagt mir jetzt. Auf Anhieb nichts, also ist wahrscheinlich ein Nebencharakter, oder? Bitte schlagt mich nicht, ich habe Stranger Things vor langer Zeit selber selber geschaut und seitdem gefühlt alles vergessen, also hey.
2: Und bei den Sopranos hat er den Pater gesprochen.
3: Das habe ich nicht geguckt. Aber Christine, ich. Ich weiß, wer es geschaut
2: habt. Ja, ich habe es mehrmals gucken dürfen. <lacht> <lacht> dürfen? <lacht> <lacht> Beim zweiten Mal haben wir dann nachher so ein Stammbaum und Beziehungsdiagramm aufgebaut, weil ich einfach die ganzen Italiener nicht auseinanderhalten konnte. Ich, ja, das es so waren genau. einfach zu viele Personen für mich. So würde es mir auch gehen, genau. Da bin ich dann auch raus und dann
3: gerade mit den ganzen Namen. Und am schlimmsten ist es, wenn das denn Serien sind, wo pro Woche eine Folge rauskommt. Da habe ich, ich habe ja nach 24 20 Stunden noch? die Hälfte ja schon vergessen, insbesondere die Namen. Das ist ja nach sieben Tagen, kann ich von vorne anfangen.
0: Aber geht's das wirklich überhaupt noch so in dem Format, dass Folgen wochenweise rauskommen? Ja, Weil ich kenne das nur so auf Netflix, oh, irgendwie haben die ganze Staffel rausgeballert, hier schaut.
3: Ja, das stimmt, das stimmt, dann kann man das schön binden, aber die, was haben wir denn jetzt gerade, Picard ist so ein Ding, meine ich.
0: Ist das auch auf Netflix dann nee, oder?
2: Das auf Prime, ne?
0: Ja, auf die Prime, haben, genau.
2: Und die, die haben ah. gerne die Ausstrahlungsregelmäßigkeit, dass sie dann irgendwie jeden Freitag oder jeden Samstag dann zwei Folgen veröffentlichen. Irgendwie okay. so. Also ich
3: weiß, es gibt so ein paar Sachen, die wir nur stückweise gucken können, was mich dann ab und zu auch zur Weißglut bringen, weil sie natürlich sehr gute ähm, Cliffhanger machen. <lacht> und dann kann ich nicht schlafen. Wir müssen wir immer noch eine Folge Friends gucken, damit ich wieder runterkommen kann.
2: <lacht> wir haben damals, ich glaube, das hat Tom bestimmt schon mal erzählt, aber wir, haben, ähm, wir wollten ins Bett gehen und haben überlegt, wir gucken noch eine Folge Game of Thrones und nehmen das Notebook einfach mit ins Bett und gucken von da aus. Und dann kam die Red Wedding. Mm. Thomas ist ja noch wieder aufgestanden, wut entbrannt. <lacht> <lacht> ja, das
3: ist schlimm, sowas. Das hm. kann man nicht mehr. Es, das war ja früher gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Ne? Also da war das klar. Wir sind als Heroes rausgekommen, ist, im Freien. Da sind wir wirklich. Pünktlich nach Hause gekommen von der Arbeit, ähm, haben alles vorher erledigt, damit wir diese Folge gucken können. Das ist man nicht mehr gewohnt. Man ist gewohnt, dass man das immer jederzeit gucken kann und pausieren Standes kann und ja.
0: Ja, stimmt. Ich habe das damals auch mit Vampire Diaries und Teen Wolf gemacht. Die kamen nämlich am gleichen Tag raus, die neuen Folgen, und dann musste ich mich immer entscheiden, kacke, welcher Cliffhanger war für mich am schlimmsten die letzte Woche und welche Folge schaue ich dementsprechend <lacht> zuerst.
2: <lacht> ja, das waren noch Zeiten, hey. Ja, oder ganz früher, wenn man pünktlich zu Arabella von der Schule nach Hause kam. Ich kam immer pünktlich zu Topfgeldjägern von Steffen Hensler nach Hause. Ja, <lacht> ich weiß auch nicht,
0: das hat mich auch geprägt.
3: Ich bin ja ursprünglich ein Treggy ein Treggy, äh, weil das lief zu meiner Zeit. Wenn ich nach Hause kam, habe ich mich mit meiner besten Freundin von nebenan, haben wir uns dann immer vom Fernseher gesetzt und die Folgen geguckt oder mit meinem Bruder zusammen. So, ich habe gerade den Ben Nevis getrunken aus dem Getränk, der war ganz unten. <lacht> ai, 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 ai.
2: Schnell so. noch einen Schluck
3: Genau, das war so mein Einstieg in Science Fiction und jetzt gucke ich gerade, wenn ich abends nochmal so arbeite oder so, dann lasse ich die alten Folgen jetzt mal so durchlaufen, das ist schon ganz schön viel Quatsch dazwischen, ehrlich gesagt ai, ai, ai. Nur auszuhalten, wenn man nebenbei was macht
0: Ja, ich kenne das, wenn man früher eine Serie oder irgendwas anderes total abgefeiert hat und sich das heutzutage nochmal anschaut, denkt man sich auch teilweise, ach Du Kacke.
2: Das stimmt. Wie ist es so geworden? Wie bin ich so geworden? Was ist passiert? Schlecht gealtert, sagt Olaf immer. <lacht> Wir gucken aktuell immer mal wieder äh, so ein, zwei Folgen X-Akte.
3: Oha. Uh zum Geht ersten das? Mal. Hm? Ach, zum ersten Mal, okay.
2: Zum ersten Mal. Also, das, das ist, ist, hart. Ähm, ist. Aber es ist irgendwie ganz skurriler Trash. Aber guter Trash. Ja. Macht Spaß.
3: Das ist gut, schön. Dann, wenn, wir denn das, wenn wir mit den Friends dann das dritte Mal durch sind, dann können wir
1: nochmal das <lacht> Alter reinschieben.
3: Ja, das ist immer so unser Downer irgendwie. Gut, ich würde mal sagen, wir, wir gehen mal weiter. Wir sind irgendwie hängen geblieben. Äh, der, die Oma, die eine Eismaschine sucht.
0: <lacht> Im Baumarkt,
2: <lacht> die ist so super. Und kein Ausflugsziel. Ja, genau. Apollonia Jepsen. Ja, ist die Oma von Minninger.
3: Aha, da kommt ja. sie her. Hat sich auch einmal verewigt, sehr gut. Mrs. Ja, ich glaube aber auch
2: nicht zum ersten Mal.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mrs. Willard ist Daniela Ziegler.
0: Andersrum, Daniela Ziegler ist Mrs. Willard.
3: Ja, na klar.
0: Aber grundsätzlich ja.
3: Ja. Wie, wie alt schätzt ihr sie nach der Stimme? Oder habt ihr es nachgeguckt?
0: Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich denke schon so um die 50, oder? Ich hätte jetzt bitte 40 getippt.
3: Sie ist 1948 geboren.
2: <lacht> die ist Ines, ja lass Mitte mich nicht 70. rechnen zu der Uhrzeit. <lacht> 74.
0: <lacht> Danke.
3: Genau, genau.
0: Wow, okay. Krass.
3: Ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich Miss. Mrs. Willard, sie war ja verheiratet, Mrs. Willard ähm, jünger sein sollte, als sie klingt. Aber ich bin da unsicher.
0: Kommt drauf an, was im Buch halt gesagt wird. Ne? Wird mm. sie da irgendwie noch näher beschrieben vom Äußeren?
3: Das ist das, was ich mir so implizit dazu gedacht habe. Ähm, ich vermute, dass es das genau auch gut hinkommt. Mit diesem 40, 50 kann ja sein. Ne? Je nachdem, wie alt der Erik war, der Erik in Güen. Mhm kann das ja hinkommen mit der Nichte. Und dann das ist ja sowieso, je nachdem wie alt die äh, Eltern waren und wie groß der Altersunterschied da war, ne, können, ja, können ja zehn Jahre dazwischen liegen, können 20 oder 30 Jahre dazwischen liegen. Also ich glaube, das kommt schon hin. Ich war nur etwas irritiert, weil ich hatte immer im Kopf, das müsste eine junge Frau sein. Ich glaube aber, dass... Sie so beschrieben, wird, dass die asiatischen Züge und der Zopf sie jung aussehen lässt oder irgendwie sowas. Und deswegen hatte ich das als jung abgespeichert und war irritiert beim Hören, dass sie doch etwas älter klingt. Vermutlich okay. kommt es aber genauso hin. Also, ja, ist auch eine deutsche Schauspielerin, die sehr viel gemacht hat. Lee Traudel-Sperber.
0: Die hat auch schon öfter bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Ähm, auch in den Specials tatsächlich, in Das kalte Auge, in Tödliche Regie ist halt ne, die Drei-Folge und in Sinfonie der Angst war sie auch mit dabei. Ähm, woher man sie noch so kennt, weiß ich jetzt nicht. Die Stimme habe ich nicht unbedingt wieder erkannt. Kommt sie euch bekannt vor oder wirklich mhm. nur jetzt aus den drei Fragezeichen? Ja.
3: Also das ist glaube ich auch... Eine Dame, die sehr viel eingesetzt wird. Also ich hatte auch nur gesehen, dass sie quasi in allen deutschen Krimiserien gefühlt dabei war oder in sehr vielen deutschen Krimis.
0: Etwa in Stahlnetz.
3: <lacht> da haben wir es. Einmal hier. Bullshit, Bingo.
2: Wuhu! <lacht> Und den DFB Bob, der Baumeister, hat sie mitgesprochen. <lacht> ja, das
3: <lacht> puh, ist auch an uns vorbeigegangen bis jetzt.
0: <lacht> bis jetzt, es kommt vielleicht noch.
3: <lacht> Na, wer weiß. ja. Ich habe so, hab so ein bisschen Angst vor Paw Patrol. Mhm.
0: Das ist ja nicht so Oh, das so glaube ich. Das sehe ich überall. Ja, und, ich, ja. und das naja. ist so
3: schnell und laut und äh, mit ganz viel Alarm und so, naja.
0: Vielleicht geht sie an dir vorüber.
3: Und Wo ich es laut sage, passt das wieder zum Kind, aber gut. Mal gucken. <lacht> dann habe ich als letzte Sprecherin Caroline
2: Kiesewetter
3: als Tilan. Tilan? Tilan, die im Restaurant, glaube ich, bedient.
2: Hm. Genau. Ich ja, glaube, die wird gar nicht namentlich erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, deshalb so, musste ich jetzt auch kurz überlegen, warte mal, wer hat denn dann noch eine Sprecherrolle <lacht> gehabt? <lacht> ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den Namen Kiesewetter kenne. Und dann ist mir der CDU-Abgeordnete ähm, wieder eingefallen. Aber ich glaube, die sind nicht Stimmt. verwandt. Ich wollte gerade sagen, hast du es raus? Nein. Ich, ich habe mir <lacht>
3: aufgeschrieben, voriges Auge und GPS-Gangster war sie mit dabei. Okay. Aber mir Könnte ich
0: jetzt nicht einordnen, aber wird wohl so gewesen sein.
3: <lacht> das sind... Ich kann ja nicht mehr so gut mit Namen. Nicht mehr ist gut, konnte ich früher auch schon nicht. Und deswegen, in dem Moment, wo ich das jetzt hier wegscrolle, ist es auch aus meinem Gehirn verschwunden.
0: Man kann das, sich nicht alles merken.
3: Muss man ja auch nicht. Und zur Not muss man fragen, sage ich auch immer zu meiner Tochter. Oder den Podcast das nicht einfach nochmal hören. Ja, genau. Irgendwer wird das hier schon korrigieren. Sind wir soweit, haben alles abgearbeitet, kommt der Klappentext. Michelle, das ist musst meine du. Aufgabe. Genau. Ja,
0: ich gebe mein Bestes, weil in diesem Text kommt so oft der Name Bob vor.
3: Wir sagen nicht, was ist ich, nur mit Bob ja, los?
0: Bitte. <lacht> Mach das nicht. Ich glaube, ich stelle mich auf Stumm, dass ich euch nicht höre. Lest das einfach ein. <lacht> Sehr gut.
3: Du vorher machen. Du vorher einfach oh, jetzt machen. jetzt ist mal. zu spät. Okay. Ja.
0: <lacht> Atmen wir durch. Ungeheuerlich. Drei Jungen, die noch nie zuvor in Rocky Beach gesehen wurden, geben sich als die drei Fragezeichen aus. Ganz klar. Justus, Peter und Bob müssen den falschen Detektiven das Handwerk legen. Als Bob im Baumarkt einen Jungen trifft, ahnt er noch nichts. Erst als die Kassiererin diesen Bob nennt und mit ihm über einen Fall redet, wird der richtige Bob misstrauisch. Doch die drei Jungen, die sich als die drei Fragezeichen ausgeben, sind nicht die einzigen, die ein falsches Spiel spielen. Das war's. Ja. Das war's tatsächlich. Kurz und knackig.
3: Kurz und knackig. Der Bob hat's raus.
2: Ja, das, das sind so die ersten zehn Minuten des Hörspiels, ne? Ich wollte gerade sagen, die Baumarktszene, check.
3: <lacht> Handwerk legen, wir müssen was machen, alles klar. Und falsches Spiel von den anderen, ja. Quasi von Bob fast
2: allen, ne? im Baumarkt. Fehlt eigentlich nur die Oma. Stimmt. <lacht> Eine
0: mysteriöse Oma, die sich in die Kassenschlange einreiht, will die Eismaschine finden, doch, wo ist sie nur? Die Kassiererin hat keine Zeit. Wird sie jemals den Weg zur Maschine finden? Oder doch in die Barranca Road. <lacht> Wunderbar, dann lass uns
3: einsteigen. Der Baumarkt. Eigentlich müsstest ja, du jetzt auch immer die, die äh, Szenen zusammenfassen. Ne? Das macht ja Sebu auch immer so.
0: Ja, kann ich probieren. <lacht> <lacht> also, Ach, ich sag so. mal so... Ich habe tatsächlich diesmal meinen Rekord geknackt. Ich habe nicht mal im Deutsch-Abi so viele Seiten geschrieben. Ich habe 14 Seiten geschrieben. Ui. Was zur
2: Hölle? Ich bin bei vier. Nicht und ich schlecht. dachte schon, das ich hab... ist lang.
3: Ja, ich dachte auch schon. Ich habe hier ordentlich was aufgeschrieben. 14 Seiten ergibt das aber auch nicht. Und ich habe das Buch Ich habe aber ne? auch eine
0: sehr große Schrift. Und ich habe auch Smilies so. kommentiert. Ah,
3: die Smilies, alles klar.
0: Ja, die nehmen sehr viel Platz weg. Aber ja, ich gebe mein Bestes die Szenen ähm, auch kurz und knackig wieder der Klapp Text, den irgendwie zusammenzufassen. Äh, wir sind in der ersten Szene im Baumarkt zusammen mit einem Bobo. Und der Bob möchte gerne einen Metalldetektor kaufen. Und ähm, ja, kommt aber leider zu spät. Denn ein Junge vor ihm hat es bereits getan und sich natürlich den letzten gekrallt. Und äh, der Bob bekommt dann quasi an der Kasse selbst mit, als er gerade nach einem anderen Metalldetektor fragen möchte, ähm, dass die Kassiererin den anderen Jungen mit Bob anspricht. Und da wird er direkt misstrauisch.
2: Warum eigentlich? nie Habe ja ich noch. mich gefragt. Ach so.
0: Naja, Bob ist jetzt auch kein seltener Name, ne? Stimmt eigentlich schon.
2: Aber er, sie spricht ihn ja direkt darauf an, dass er ein Detektiv ist.
3: Ich glaube deswegen. Das Misstrauen wird ja immer durch dieses wunderschöne Geräusch dargestellt.
0: Dieser Soundeffekt, ne?
3: Hätte es nicht gebraucht?
0: Nee, das hört sich an wie irgendwas aus einem Videospiel. Das war ganz komisch.
3: Da geht ihm so ein Licht auf.
0: Ping. Ja, anscheinend, denn er überlegt sich ganz schnell irgendwie einen Plan, wie er die Kassiererin unauffällig, natürlich ganz unauffällig, irgendwie ausfragen kann, wer der Junge denn jetzt gewesen ist. Und die Kassiererin ist natürlich direkt, ach ja, ich habe da so eine alte Freundin und die hat Detektive gesucht und liefert direkt äh, gefühlt die halbe Lebensgeschichte von der Mrs. Willard. <lacht> und äh, genau, erzählt eben, dass die Mrs. Alice Willard eine alte Schulfreundin von ihr ist und in den Bergen am Canyon wohnt und einen verlorenen Gegenstand sucht und deswegen eben nach Detektiven gefragt bzw. gesucht hat. Da die Kassiererin die drei Fragezeichen kennt, hat sie der Mrs. Willard die eben empfohlen. Und so kommt der Bob quasi auf die ja, Idee, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil sie sind ja die drei Fragezeichen und sie sind definitiv nicht bei der Mrs. Willard engagiert worden.
3: Er verabschiedet sich doch auch so. ne? Na, Für die drei Fragezeichen ist das ja kein Problem. Und dann macht es ja Bing Bing und dann weiß man, okay, hier ist irgendwas verkehrt. Genau, da kommt direkt der Alarm durch. Genau. Im Buch beginnt es damit, dass sie ein Haus-Sitting machen von einem alten Lehrerbett kaputt, aber es ist auch egal.
2: Aber der dort, wird erwähnt. Ja, gut, die richten sich
3: ja, weil sie ihn dann irgendwie für die Ausrede brauchen, ne? aber da richten sie sich tatsächlich ein. Unter anderem um einmal die Hausarbeit zu machen, einzigartig in Australien, das Schnabeltier.
0: Das australische Schnabeltier, man kennt's. Das einzige Säugetier, das Eier legt und giftig ist. Ist giftig? Echt? Ja. Oh, aber die sind so niedlich. Kann man die gar nicht knuddeln.
3: Das heißt, sie beißen oder wenn sie beißen, haben sie Gift?
0: Oder wenn ich man sie isst.
2: So genau. Ich muss das wissen, Christine.
0: Wie lange muss ich sie kochen,
3: damit sie nicht giftig sind?
2: Ich recherchiere es.
3: <lacht> Ohne Schnabel natürlich, nein. Okay, aber da oh. müssen sie diese Hausarbeit machen. Deswegen ist bei denen das Schnabeltier schon im Kopf. Und sie überlegen sich aber, dass natürlich daneben auch viel Freizeit sein kann. Und sie wollten gerne an den Strand. Und dazu brauchen sie den Metalldetektor, um da noch Schätzen zu suchen. So kommt es eigentlich bis zum Baumarkt. Ist alles nicht so wichtig, tut jetzt nicht so viel zur Handlung.
0: Aber das wäre tatsächlich mal eine Tätigkeit, die die drei ähm, ihres Alters entsprechend machen. Weil so als Jugendlicher hat, kommt man schon eher auf die Idee, oh, wir gehen mal an den Strand und suchen nach irgendwelchen Schätzen mit einem Metalldetektor. Das wird man als Erwachsener ja jetzt eher weniger machen. Ne?
3: Ja, das ist ja rumlaufen, das ist ja anstrengend. <lacht> <lacht> ja, nee, das stimmt. Äh, ähm, auch zusammen mit der Hausarbeit, ne? Also das ist so ein bisschen Schule, bisschen rumlaufen.
0: Dann werden wir auch direkt in der zweiten Szene. Ähm, Bob hat Peter und Justus alles erzählt, was im Baumarkt passiert ist und ähm, da das Justus und Peter durchaus auch verdächtig vorkommen, machen sie sich auf den Weg zu Mrs. Willard. Die Adresse hat der Bob von der Kassiererin bekommen. Und dann wird erstmal das Grundstück schön beschrieben, wie das Tor aussieht, wie das Haus aussieht. Das ist äh, auch von einer hohen Mauer umgeben. Also ich stelle mir das wirklich wie so eine ja, typische Villa im Wald vor, eine riesengroße Mauer, so ein Eisentor davor. Wie man es halt aus so Filmen irgendwie kennt, so klischeemäßig. Habt ihr euch da auch das äh, Haus so vorgestellt oder ist das bei euch ein bisschen anders?
2: Weniger Bäume, aber ja. <lacht>
3: <lacht> ja, das hat so ein, als wenn jemand Berühmtes dahinter wohnt, ne? So ein Touch hat das irgendwie vorne schön abgeschirmt und nach hinten schön offen zum Canyon und.
0: Genau, so ein bisschen fancy schmancy halt einfach. Und sie lesen dort das Schild.
2: Jetzt bin ich gespannt. Ja, okay. sprich es ruhig aus. Ja, <lacht> genau, das ist meine ganz große Angst.
3: E. E.n. Mhm, oder? Das ist P falsch. Und Ngüyen. Und das sagt ja Justus so, deswegen. Ja.
2: Ich weiß und ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, die ganze Folge über. Es ist der vierthäufigste Name ja. der Welt und sie wissen nicht, wie man ihn richtig ausspricht.
3: <lacht> ich wollte das noch nachgucken, aber ich habe ja dich. Gut, ja mal. Nuyen. Yen. Ja. Sehr schön.
0: Also wie, wenn man in Japan sagt, ich würde gerne mit Euro bezahlen und der Japaner sagt, nur Yen, so ähnlich. <lacht>
3: <lacht> mit, mit einem kleinen Ü-Schwenker, Yen. Ja.
2: Nur Yen, okay, Nguyen. Also, also wenn man, also man kann sich halt als Eselsbrücke wirklich denken, das G einfach aus dem Namen rauszuschreiben Ja. und gleichzeitig ist es so ein stummes G, wie wenn man Wirsing sagt, ja. hinten Nguyen. das G, Nguyen. also eigentlich Eric. müsste man das, genau. Ich sage Erik, ich hatte das mir das, das schon gedacht, gedacht weil
3: das, <lacht> ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so ausgesprochen wird, wie es geschrieben wird. Ja.
0: Und Wie wenn man Jürgen sagt, aber im Dialekt Jürgen. <lacht> mhm.
3: ja. Ein gedachtes Ding.
2: Aber ich habe echt gedacht, es kann doch nicht wahr sein. Warum, warum wird das da nicht in Lautschrift geschrieben oder irgendwie sowas? Ich meine, so ein Moment kommt später aber auch nochmal, wenn sie das Restaurant erwähnen. Ja. Also da kenne ich die Originalschreibweise nicht, aber ich habe zwei unterschiedliche Aussprachen auf jeden Fall gehört.
3: Sehr gut, haben wir das geklärt?
2: Ja, jetzt ist meine Wut... Ach, so.
0: Hat schon mal Luft bekommen,
2: sehr gut. Jetzt wird sie zur Kuschel, Christine,
0: wenn die Wut weg ist. Nein, no,
3: das geht nicht. Du musst doch den, den äh, kritischen Part übernehmen.
0: Achso, na gut. Habe ich Klingeln. dir nicht
3: vorher gesagt, aber du musst den kritischen Part übernehmen.
0: Regieanweisung Ende. Ja, genau. Sie
3: fahren
2: weiter und wollen sich dann das
3: Grundstück ansehen.
2: Genau, genau. da irgendwo so einen kleinen Hügel hoch. Und von da aus observieren sie dann das Haus und äh, erkennen dann nach kurzer Zeit auch jemand auf der Terrasse ähm, und sehen dort eine Frau mit, äh, mit einem Rollstuhl oder in einem Rollstuhl sitzend, besser gesagt, die sich dann auch mit einem der falschen Detektive unterhält und irgendwie Zettel austauschen. Ähm, und dann gucken sie sich das alles so ganz nett an und stellen dann auf einmal fest, dass da noch jemand ist und auch das Haus observiert. Und da hören wir das erste Mal von unserem Zwirbelbart. Genau, das ist nämlich der schwarze Mann mit Schnorres,
0: der <lacht> auch in einem Busch hockt und äh, die Leute stalkt. <lacht> ähm, die ganze Szene wird auf jeden Fall, finde ich, eigentlich ganz schön beschrieben. Die ähm, versuchen sich irgendwie ein Fernglas zu dritteln und jeder Moser drum: Hey, gib mir das Fernglas. Und der, der halt gerade irgendwie an der Reihe sein darf, der beschreibt dann die Szene. Und das finde ich eigentlich ganz gut gelöst, muss ich sagen. Weil die anderen beiden sehen ja auch nichts, genauso wie wir als Hörer.
3: Ja, das passt ganz gut. Und sie wechseln sich ab, ne? Das ist ja auch das Gute. oder? Ja. Zumindest ist nicht Justus der Einzige, der alles beschreibt.
2: Und dann werden sie von einem lauten Knurren unterbrochen. Mein Magen.
3: Oh, weil ja, wenn dein Magen so klingt.
2: Mach dir doch noch ein paar Brezeln fertig. Ja, genau.
0: Du
3: darfst Brezeln. jetzt nebenbei essen. Es sei dir erlaubt.
0: Boah, ja, nee, dann kriege ich voll auf den Deckel. Das ja hinterher, ne? Ja, das mache ich nicht. Ich trinke meinen Tee und äh, bin ganz genügsam.
3: Der Terrier Dicky. Wird der Name genannt? Ja, er ruft ihn ja zurück. Ja. Erwischt die drei Fragezeichen und dahinter steht der Besitzer, Ron Baxter.
2: Genau, er ist wohl der Nachbar, zumindest sagt er das. Und er äh, fragt dann gleich so, was macht ihr denn hier? Hier ist ja sonst niemand und die Jungs gleich ganz in Verteidigungshaltung. Das ist doch öffentlicher Grund. Äh, wir sind hier auf der Suche nach seltenen kalifornischen Schnabeltieren. Und da <lacht> habe ich echt gedacht, wem wollt ihr hier eigentlich einen Bären aufbinden? kalifornischen Bären.
3: <lacht> der mit den großen Ohren. Ach nee, warte.
2: Also, ja. ich habe in Übersichten auch von einem Reporter gelesen, der offenbar auch schon irgendwas mit diesen Schnabeltieren am Hut hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass Ines jetzt ja sagen kann, aber im Buch.
3: Der Reporter findet noch nicht statt, der kommt ein bisschen später. Okay. Aber im Buch ist es ja so, dass sie sowieso diese Schnabeltiergeschichte im, im Kopf haben und da verplappert sich dann Peter, ne? so, also Justus fängt an, das ist ja öffentlicher Grund und wir suchen nach und dann schreit Peter irgendwie äh, Schnabeltiere, und, äh, weil das war jetzt das, was er im Kopf hatte und Justus musste dann die beste Geschichte draus machen.
2: Aber ich jetzt müsst ihr mich noch mal aufklären. Wie kommt ihr auf diese Schnabeltiergeschichte? geschichte Einfach, weil die das als Hausaufgabe aufkriegen? Oder ja. einfach ohne Grund? Also hier sucht man nach Schnabeltieren. Also da würde ich doch als Schüler oder Student auch sagen, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? <lacht> ähm, oder gibt <lacht> es wirklich irgendwie eine Sichtung, auf der das Ganze beruht? Oder?
3: Ich wüsste jetzt nicht. Ehrlich gesagt habe ich das aber auch nicht so tief recherchiert. Okay. Aber es ist ja nicht ganz nicht, wie soll ich sagen, das ist ja nicht ganz abwegig, dass solche Tiere auch mal woanders auftauchen, wenn es denn drumherum passt, ne, von, von den Lebenswelten, wenn sie denn so irgendwie eingeschleppt sind, wie Justus das ja auch erklärt.
0: Kennt ihr zufällig die Serie Phineas und Ferb? Nee. Ich hörte davon. Okay, Da ähm, da geht's ganz kurz umrissen um zwei Brüder, die Sommerferien haben und immer voll den geilen Shit machen und die haben ein Haustier und es ist ein Schnabeltier, aber kein gewöhnliches Schnabeltier, denn es ist tatsächlich ein Geheimagent. Und man erkennt es daran, dass jedes Mal, wenn Perry das Schnabeltier den Hut aufsetzt, ist es quasi in geheimer Mission unterwegs und muss seinen Erzfeind ständig besiegen und die Pläne durchkreuzen. Und es ist immer so witzig, der Erzfeind heißt Dr. Doofenschmerz. Und dann kommt Perry so ohne Hut in sein Versteck rein. Oh, ein Schnabeltier und dann setzt Perry den Hut auf. Perry, das Schnabeltier. Oh, War ja. Ja. Bestimmt voll süß, oder? Ja. Schon, das
2: ist meine Schnabeltier-Assoziation und niemand kann sie mir nehmen. Ich hatte jetzt während dieses kurzen Exkurses Zeit nachzusehen, ob Schnabeltiere wirklich giftig sind. Und die männlichen ja. Die oh, Perry. Die haben Woran ein Gift, erkennt
3: man die Männlichen?
2: Die haben einen Giftsporn an den Hinterbeinen.
3: I, okay, und die Damen und man nicht. geht
2: Genau, die Damen nicht, beziehungsweise die haben den erst, den verlieren sie aber nach dem ersten Jahr. Und man geht davon aus, dass, ähm, dass nur also nochmal von vorn, die haben das Gift nur während der Paarungszeit. Also nur dann produzieren die das auch wirklich. Und man geht halt davon aus, dass es wirklich damit zusammenhängt, sich gegen ein anderes Männchen durchzukämpfen, um das Weibchen zu bekommen. Ich mag Schnabeltiere trotzdem noch. Nimmst du einfach ein weibliches? Okay. Ja. <lacht> Jetzt,
3: Christine, musst du mir, glaube ich, mal helfen. In irgendeinem Computerspiel finden Schnabeltiere
2: statt. Deponia. Als essen. Ja,
3: Deponia, genau. Oder? Da gibt es doch ja. ein Restaurant.
2: Ja, ja, es gibt auch Schnabeltier-Gedichte.
3: Äh, ja, ja. Wie ja, du genau. mir,
2: Schnabeltier. Oh.
3: <lacht> sehr gut. Ich lasse Olaf dann die Shownotes machen. Das finde ich sehr gut. <lacht> sie verplappern sich und werden dann von Ron Baxter darauf verwiesen, dass sie sich direkt an Mrs. Willard richten sollen, wenn sie von ihrem Grundstück aus das Schnabeltier im Canyon beobachten wollen. Da sie genau. passenderweise ein Gästehaus direkt am Canyon hat. Ja. Und er streut dann nochmal schnell die Info, dass die Dame damit beschäftigt ist ähm, oder abgelenkt ist von den Geistern, die sie heimsuchen.
0: Genau. Und liefert da direkt auch nochmal die Backstory zu dem Eric. Ja. <lacht> Eric Jürgen. <lacht> äh, und jetzt aufhören zu lachen, weil der ist nämlich bei einem Autounfall gestorben und ähm, die Mrs. Willard ist nämlich die Nichte und dementsprechend auch die Erbin wohnt auch jetzt in diesem Haus und genau versucht da jetzt äh, ein geheimes
2: Rätsel zu lösen und der Geist von Eric erscheint ihr jeden Abend. Und der Ron Baxter ist offenbar nicht sehr gut, sich darin Namen zu merken, denn er geht davon aus, dass die falschen Detektive sich als die drei Wasserzeichen vorgestellt hätten.
0: Ja, same same but different. <lacht>
3: <lacht> genau, die Ausrufezeichen sind ja schon vergeben.
0: Yay. <lacht> genau, das war die Szene, wo die drei erwischt werden. Die nächste Szene beginnt am folgenden Morgen. Die drei Fragezeichen verkleiden sich nämlich ganz super toll, sodass man sie auf gar keinen Fall wiedererkennen <lacht> würde. Ähm, Peter setzt eine große Brille auf, wo ich mir auch überlege, okay, hat er die jetzt wirklich die ganze Zeit auf?
2: Ja, vor allem im Haus, wie es sich gehört.
0: Ja, ist das eine Brille, also wirklich eine Brillebrille -Brille mit Fensterglas drin oder ist das eine Sonnenbrille?
2: Naja, eine normale Brille wird jetzt nicht wirklich als Verkleidung helfen, oder?
3: Weil sie auch das Gesicht verdecken soll. Deswegen bin ich mal von Sonnenbrille ausgegangen und hatte mich auch gewundert, aber wenn er halt so ein cooler Jugendlicher
2: ist. Am besten wäre so eine Scherzbrille
3: mit
0: Schnurrbart unten drunter. <lacht> so, <lacht> so eine 2019-Neujahresbrille. <lacht> Sehr gut,
3: die blinkt dann noch hier so links und rechts. Und ja.
0: ja, mit so ein bisschen Hügel. Konfetti nebendran. Ach, voll schön. <lacht> Der Bob hat sich einfach einen dicken Zopf gemacht. Das, das ist so bescheuert eigentlich. Und der Justus, das das der hat es am besten getroffen. Da hat Peter ihm tatsächlich einen Streifen in seine Haare reinrasiert. Ich stelle mir das gerade vor. Oh Mann, der Justus, der wirkt so komplett unseriös und dann schwafelt der so gehoben daher wie
2: immer und dann hat er immer so einen Streifen in seinen Haaren. Du weißt doch, auf die inneren Werte kommt es an. <lacht>
0: Den Spruch habe ich mir auch aufgeschrieben, der ist <lacht> ja, ja ganz
2: furchtbar.
0: <lacht> Pieper, eine Frühstücksei, <lacht> okay.
3: Wir hatten ja auch die Tarnnamen noch eben vergessen, sie hatten sich vorgestellt mit Peter ist Dan, Bob ist Mickey und Justus ist Jonathan. Genau. Aus Oxnard.
2: Ja, natürlich. Hatten wir nicht gerade erst eine Folge, wo es um Oxnard ging?
0: Es, ich, ja.
2: Ich meine mich daran zu erinnern, dass es eine ALF-Assoziation äh, gab.
0: Da bin ich leider nicht
2: ganz up to date,
0: muss ich sagen, aber ja, kann schon sein. Ich höre gern die Folgen, aber
3: sie sind natürlich in dem Moment, wo sie aus sind, auch schon wieder raus aus dem Kopf. <lacht> ich habe dafür keinen Platz. Das ist einfach so.
0: Conny lebt dort.
3: <lacht> ja, die, genau, die ist ganz wirr. Das ist tatsächlich, ich hätte gedacht, es gibt so, Entschuldigung, ich schweife ab, aber es gibt so Kinderbücher, die haben wir ganz furchtbar viel gelesen. Also wir haben so ein kleines Pixie-Buch von Elma, dem bunten Elefanten. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Oh, ja, den kenne ich auch aus meiner Kindheit.
3: Ganz süß, äh, hat eine schöne Länge zum, zum Schlafen gehen und das haben wir so runtergerockt. Also da, das haben wir so oft gelesen, dass... Das kann ich mit Augen zu, dachte ich dann. Jetzt war es ein <lacht> halbes Jahr weg. Haben wir wiedergefunden, wieder mit in den Stapel gelegt, ähm, ans Bett. Und dann halt gedacht: Ach, hier, komm, das kann ich ohne Brille lesen, im Halbdunkel, kein Problem. Kennen ja alles auswendig? Nee. Das ist schon so wieder überschrieben worden von, hast du nicht gesehen, Hotzenplotz und drei Fragezeichen jetzt. Aber gut, da, jetzt geht es um mein Gehirn, das ist ja nicht Thema. <lacht> Noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> Lass es uns nutzen, solange es noch klappt. Ja, das, dann waren deren, es mal, genau. waren, das waren deren Tarnnamen, die wollte ich mal eben nicht vergessen. Damit stellen ja. sie sich ja dann am nächsten Tag vor.
2: Hm. Und das finde ich auch lustig. Sie klingeln dann ja am Tor und sie sagt dann, kommt rein, immer der Auffahrt nach. Wo man dann ja, schon denkt, sonst? was ist das für ein riesiges Anwesen? Also, dass man eine Wegbeschreibung braucht. Ich meine, vielleicht wenn man ist sich aber
3: das so, ein, so eine gebogene ähm, Auffahrt und das läuft über, um so ein, so ein riesiges Gestrüpp drumherum. Also das ist bestimmt kein Gestrüpp, sondern ein ganz wunderschönes Gestrüpp und so einer kunstvollen <lacht> Figur geschnitten ist. Ich habe keine Ahnung, aber äh, das verdeckt dann schon das halbe Haus.
0: Ah, man kennt sie ja, die Auffahrten, die ins Nichts führen und das Gebüsch, nee. wodurch es dann <lacht> zum Haus geht. Das habe ich dann auch so gedacht, ja.
3: Okay, ich laufe immer über den Rasen. <lacht> Verrückt. Ja, also man muss dann auch mit dem Auto vorfahren, das ist wichtig. Aber wir sind ja auch in Amerika.
0: Mhm. Das stimmt. Da
3: geht es ja nur mit Auto. Gut, Cool. dann ja. macht aber nicht Mrs. Willard auf, sondern der falsche Bob macht die Tür auf, oder?
2: Okay. Ähm, ob es Bob ich, war, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich, ich glaub, glaube, es ist der falsche wird. Peter. Weil da wundert sich der Peter doch, ähm, dass
0: der falsche Peter Asiate ist.
3: Nee, das ist drinne. Da steht... Jetzt bringe ich alles durcheinander. Sie gehen ja okay. rein und äh, Alice sagt ja, bitte nach hinten durch, ne? weil sie da hinten mit dem Rollstuhl sitzt und ich meine, neben ihr steht... Der falsche Peter. Und dann kommt es zu diesem, zu diesem Wortwechsel zwischen den Peters.
0: So wichtig ja, ist es, glaube ich, aber auch Nö, ist nee. egal. Sie sind auf jeden Fall im Haus und äh, der falsche Bob, Peter und Mrs. Willard sind da.
2: Ja,
3: sie stellen sich vor und schwatzen ihr das Gästehaus ab.
2: Genau, also sie findet die Jugend Aktion total super. Sagt auch, ja, ich habe ja dieses Haus hier geerbt, das ist ganz schön teuer. Ähm, und wenn dann hier Forscher wohnen wollen, dann kann ich die ja voll abzocken und dann, also das hat sie so nicht gesagt, aber das oh, habe ich ja doch eigentlich <lacht> habe ich so aus, aus den Zeilen so dazwischen entnommen. Ähm, dann kann sie ja das Gästehaus vermieten und so ähm, und dann kriegt sie ja wieder ein bisschen Geld rein und dann kann sie ja sich das Haus vielleicht doch leisten. Ja, ich meine, würde man es anders machen? <lacht> Vermutlich nicht. Hm.
3: Wenn, man, wenn man die Chance hat, so ein Anwesen zu behalten, versucht man es, ne glaube ich.
2: Wobei man natürlich nicht weiß, wie sie lebt. Also wenn sie jetzt irgendwo ja. so eine kleine Butze nur hat, okay, wenn sie aber selber auch irgendwo ein freistehendes Häusel hat, das schön eingerichtet ist und auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Hm.
3: Aber sie ist ja nur kurzzeitig in diesem Rollstuhl, nur temporär.
2: Das habe
0: ich eben nicht ganz verstanden. Die hat sich ja ihre Knie verletzt bei einem Fahrradunfall, glaube ich. Mhm. Und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Ist das temporär oder ist das Ja, seit der OP.
3: Okay. Seit der OP ist sie erstmal auf den Rollstuhl angewiesen. Na gut, passiert ja auch mal, ne? Sonst hätte sie ja auch noch die obere Etage zum Vermieten. Also Oder muss ich einen Fahrstuhl einbauen? Keine Ahnung. <lacht> Egal. Tut jetzt nicht zur Sache. Auf jeden Fall finden sie sich sehr sympathisch. Die drei Fragezeichen bekommen das Gästehaus. Und... Sie erzählt auch noch ein bisschen was, ne? Zu ja, genau.
0: Sie erzählt nämlich vom Eric, ähm, dass er eben, was wir schon wissen, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ähm, streut er noch ein paar Zusatzinfos ein, dass er wohl in Long Beach unterwegs war und ähm, auch ein kleines Fastfood-Restaurant besaß. Ähm, das wird im Hörspiel, glaube ich, ausgesprochen als Sinfo oder so ich habe das tatsächlich mal gegoogelt, weil ich wusste, es wird auf jeden Fall anders ausgesprochen. Nur wie war ich mir nicht ganz sicher. Und es wird ähm, so. Ähm, also, es wird quasi so umschrieben, dass man das englische Wort für Fell nimmt, also Fur, und das eher ein bisschen verschluckt. Also soll das quasi Sin Fur heißen. So ungefähr hätte ich es jetzt ausgesprochen, ganz dilettantisch.
3: Ja. <lacht> ist halt ein vietnamesischer Name, ne? würde ich sagen.
0: Genau. Und es gibt in Vietnam tatsächlich einen Feu tag Das ist der 13. Dezember. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es einen eigenen Tag für ein Gericht gibt. Haben wir sowas auch in Deutschland? Gibt es irgendwie einen Weißwursttag in Bayern, von dem ich nichts weiß oder so?
3: Dazu Die müsste gute, sich ja ganz Deutschland... Ja, ich würde gerade sagen, man müsste <lacht> sich ganz Deutschland auf ein Gericht einigen, das zu ehren ist, aber... Pommes. Das, das endet ja an der Weißwurstgrenze.
0: Am Weißwurst-Äquator. <lacht> genau. Gut. Ja, auf jeden die, Fall.
3: Ja, da erzählt sie auch schon von ihrem Unfall. nee, nee Quatsch. Von dem Unfall von Erik, dass er genau. in Long Beach war, ne? Jetzt aktuell als Geist erscheint. Das kitzeln sie noch so raus.
2: Ja, richtig. Und sie erzählt auch noch, dass sie ähm, die drei Fragezeichen ja beauftragen wollte und wusste, dass die aus Rocky Beach kommen. Und offenbar hat sie dann irgendwie die Adresse von der Rocky Beach Today herausgefunden und hat dort die Redakteure darum gebeten, äh, den zusätzlichen Brief, den sie mitgeschickt hat, an die drei Detektive weiterzugeben. So hat sie die beauftragt. Ja, Dabei haben die doch ein Telefon.
3: Ja, die Nummer erfährt man ja nur über die Visitenkarte, glaube ich. Steht sie die da ja drauf? Nie ich glaube nicht. Das, sie wird nie vorgelesen, aber ähm, das wäre ja irgendwie schlau, oder?
0: Wenn man Es
3: wäre eigentlich kriegt.
0: wirklich mal gut zu wissen, woher man diese Nummer
2: kriegt. <lacht> also Stimmt. über hitchcock das ist Eine selbst. Geheimnummer.
0: Ja,
3: genau. <lacht> <lacht> ist ja auch schnurz. Sie hat es versucht und ähm, ihrer Meinung nach hat es ja auch. Funktioniert. Es meldeten sich drei Jungs, die sich als die drei Fragezeichen vorgestellt haben und jetzt irgendwie sehr wüst am Suchen sind.
0: Wüst ist das richtige Stichwort, denn der falsche Justus kommt rein und kommentiert erstmal ähm, des richtigen Justus Haare, <lacht> ähm, woraufhin Justus den grandiosen Spruch, den wir schon erwähnt haben, ablässt. Wie jemand aussieht, ist doch egal, es kommt auf die inneren Werte an, wie bei einem Frühstücksei. Ja, schön, Sehr, sehr poetisch. Ähm, dann ist ein kleines Blatt Papier auch noch Thema, denn Justus erkennt darauf einen Pino Silvestris, das ist ein kleiner asiatischer Baum, ähm, der eben gezeichnet auf diesem Papierchen abgebildet ist. Ines, kannst du da mehr zu sagen, ob das schon zum Rätsel quasi gehört oder wie das genau einzuordnen ist? Weil ich glaube, im Hörspiel wird damit nicht mehr so viel angefangen. Nee, es ist eigentlich ja ein Rätsel mit, einem, mit englischen Textzeilen
3: und dazwischen vietnamesischen Sprichwörtern und Zeichnungen und so. So ist es im Buch. Das haben sie hier im, im Hörspiel dann ja zusammengekürzt, dass da keine Übersetzungsleistung stattfinden muss, sondern da sind ja gleich die vietnamesischen Sprichwörter so in einem Weg als Rätsel aufgeschrieben. Und dann diese eine Zeichnung, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil da gehen die ja nicht drauf ein.
0: Stimmt, ich hatte das aber tatsächlich so verstanden, dass es zwei verschiedene Blattpapier sind. Was im Nachhinein jetzt echt voll blöd ist. Aber so im ersten Moment kommt es tatsächlich so rüber, okay, es ist ein Blatt Papier mit dieser Zeichnung drauf und es ist noch ein Blatt Papier mit dem Rätsel drauf. Aber dass das zusammengehört, das habe ich irgendwie beim Hören nicht so ganz zusammengeführt.
2: Also das gehört so zusammen, glaube ich. Aber es gab noch einen zusätzlichen Brief, wo Daniel ja, nur nicht erwähnt nur das später. Ja, damit sie nicht genau. nur das Rätsel haben, sondern auch
3: wissen, wohin das Rätsel führen soll. Ja, übrigens, du sollst Geld suchen. Ach so, Mensch. Nicht die <lacht> Schnabeltiere. doch gleich. Ja, genau. Das ist nämlich die Grabbeigabe, die gesucht werden soll. Ein Geldbündel. So wird es zumindest Miss, Mrs. Willard erzählt.
0: Genau. Und die ganze Gesellschaft löst sich dann quasi auf. Und ähm, die drei Fragezeichen sollen laut Mrs. Willard ihr Auto holen. Und sich schon mal im Gästehaus umschauen, beziehungsweise sich es dort bequem machen. Aber vergiss und nicht das Bananenbrot. Ja, ja das ich kommt erzählen. ja jetzt. Was, was Bob im Haus, das ist wichtig. Bob bleibt im Haus. Und ja, Christine, dann erzähl du uns doch vom Bananenbrot.
2: Du bist ein Bananenbrotfan. fan Naja, genauso plötzlich, wie das von mir kam, kam es von, von der Mrs. Willard. Ach, ich habe Bananenbrot da. Wollt ihr nicht welches mitnehmen? Und Bob kommt dann auf die glorreiche Idee, ach, dann könnte ich ja auch noch Bananenbrot zu den drei Fragezeichen nach oben bringen. Und das findet sie total super, dass er da so mitdenkt. Und dann geht er hoch und ähm, äh, er dann belauscht er die. Sagt sie Bananenbrot
3: oder Bananenkuchen? Ich Brot. meine Brot. Aha, da ist schon der. Aber im Buch.
0: <lacht> uh, <lacht> ding, ding, ding.
3: Ist es ein Bananenkuchen? Deswegen ähm, hatte ich nämlich nach vietnamesischen Bananenkuchen auch geguckt. Das ist äh, speziell dort ein Rezept, meistens vegan.
2: Also das heißt, du würdest sagen, der Zucker-zu-Butter-Anteil ist im Buch größer als im Hörspiel. <lacht> das kann sein.
3: <lacht> Nachzulesen in den Shownotes.
0: <lacht> ja, aber warte mal, das Hörspiel kam doch wann raus? 2022?
3: 20 20.
0: 20, 20. 20? Das war doch fast Corona-Zeit. Und während Corona ja. war doch Bananenbrot sowas von der Shit. Also vielleicht ja. wollten die einfach ein bisschen hip sein und mit dem Flow gehen und dachten sich, ah Bananenkuchen kennt doch keine Sau. Also machen wir Bananenbrot raus.
2: Hast du gerade genau, Flow und Ben Nevis in einem Satz gesagt? <lacht> yeah. <lacht>
3: Ja, schon wieder beim Bullshit-Bingo und Kreuz. Ähm, ich hatte dazu gelesen, es sollte eine Record-Release-Party geben hier in Bremen im Schlachthof. Da waren wir ja auch mal zusammen bei einer Folge. Und die musste wegen Corona verschoben worden. Nee, die wurde abgesagt komplett. Und dafür wurde eine kleinere Veranstaltung initiiert irgendwie. Das habe ich jetzt auch nicht weiter verfolgt, weil das ist ja vorbei und vergangen. Und wir hatten unsere Record-Release-Party Damals vor fünf Jahren oder so, im Schlachthof.
2: War es Kammer der Rätsel?
3: Ich überlege gerade, doch fünf, fünf Jahre kommt gut hin. Sechs, fünfeinhalb.
2: Aber es war Kammer dazwischen. der Rätsel, oder? Vielleicht. <lacht> es war sehr
3: gemütlich. <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass die Jungs sich gemeldet haben, als es darum ging, dass äh, wieder was eingesprochen wird, aber nicht genommen wurden, weil wir zu hoch saßen. Oder nicht im, im Blickfeld oder genau beschienen von, oder nicht, nicht beschienen von zwei Lampen, sodass wir im Dunkeln saßen. Ich kann es dir gar nicht sagen.
2: Ja, wir saßen recht weit am Rand, ne?
3: Ja. Gut, wir schon wieder abgeschwiffen
2: ja? hier.
3: <lacht> Abgeschwofen. Ja, genau. Bananenkuchen, Bananenbrot. Bob ist so nett und bringt den anderen ein paar Stücke davon.
0: Dabei sieht er einmal den berühmt-berüchtigten Beistelltisch, der auch als Totentisch dient. Ähm, darauf steht allmöglicher Schnickschnack und eben auch ähm, eine Holzpuppe, die auch für das Cover herhalten musste, die wir ja schon beschrieben haben. Ähm, dabei belauscht er natürlich auch die falschen drei Fragezeichen und bekommt mit, dass Justus, in Anführungszeichen Justus, eigentlich Luke heißt. Und äh, die unterhalten sich über die richtigen drei Fragezeichen und äh, währenddessen wird Bob tatsächlich auch von Peter erwischt, also vom falschen Peter erwischt und äh, unsanft, unsanft in den Raum geschubst. Und äh, so grundsätzlich kabbeln die sich einfach nur ein bisschen, bevor die Mrs. Willard sie wieder ruft
2: und beziehungsweise fragt, was denn da eigentlich los sei. Ich habe mir an der Stelle übrigens die Frage gestellt, die geben sich für jemanden aus. Wie wenig müssen die sich mit den echten drei Fragezeichen auseinandergesetzt haben, dass die die so dermaßen nicht erkennen?
0: Ja, man muss sie ja hieß, zumindest mal gegoogelt haben. Ne? Und ja, es hieß im Buch,
3: dass die drei Fragezeichen in den letzten Jahren versucht haben, oder in den letzten Jahren zuletzt versucht haben, nicht mehr mit einem Foto in den Zeitungen aufzutauchen.
2: Aber sodass, Mrs. Willard findet ziemlich schnell was.
3: Ja, wird ein, ist vielleicht ein älterer Artikel. Auf jeden Fall hat da Bob noch kurze Haare und konnte sie noch nicht zum Zopf binden. <lacht> <lacht> irgendwie mhm. so. Ja, verstehe ich auch nicht. Ähm, hätte man vielleicht unterwegs äh, ja irgendwie schon mal nachgucken können mit dem Handy. Aber die waren da jetzt ganz straight on okay. vorgefahren und haben einfach angefangen loszusuchen. Die hatten, haben ja jeweils ihre eigenen Aufträge, da kommen wir ja noch zu.
2: Mm, das stimmt, aber wie gesagt, das finde ich halt, also wenn ich mich für jemanden anderen ausgeben würde, dann würde ich mich doch mit der Person beschäftigen, also aus meiner Sicht oder seht ihr das anders?
0: Nee, ich sehe das genauso, also Recherche auf jeden Fall. Und zumindest mal schauen, okay, was sind so die Charaktereigenschaften desjenigen, für den ich mich jetzt ausgeben möchte, weil sonst fällt man ja total aus dem Bild. Ich glaube, deren einziges Glück ist es tatsächlich, dass die Mrs. Willard ihrer ähm, Freundin so sehr vertraut, weil die gesagt hat, ja, das sind gute Jungs, die kannst du engagieren ähm, und dass sie
2: selbst absolut gar keine Ahnung hat von den echten drei Fragezeichen. Du sprichst jetzt von Lee und nicht von der Kassiererin aus dem Baumarkt, richtig?
3: Sowohl als auch, ne? Also sowohl die, als auch, genau. Die Freundin hatte ihr ja dazu geraten, nicht irgendwen zu nehmen. Lee hatte ja gesagt, sie kennt da jemanden. Und dann hat sie aber sich ja dagegen entschieden und hat ihrer Freundin vertraut und gesagt, sie möchte gerne die drei Fragezeichen engagieren und hat diesen Brief geschrieben. Und Lee hat es ja am Ende so gedreht, dass die, die sie kannte, ähm, sich als die drei Fragezeichen
2: ausgeben Spoilerst du gerade, Ines? Entschuldigung. <lacht> na, na. Okay, dann sind wir fertig. <lacht> <lacht> Schema aus also.
3: Aber ich finde das wird ja nicht. Ich wollte nur sagen, Bob wird ja gar nicht so unsanft da reingeschubst, der lässt ja das Tablett fallen, ne? Das geht mhm. ja alles zu Boden. Das gute Bananenbrot. Mm, das ja, da wird ja richtig getreten.
2: Ach, fünf es Sekunden ist BBB.
3: Bodenbananenbrot. <lacht> Bodenbananenbrot, genau. Das stimmt. Bruch. Oh. <lacht> ja, Boden also auf jeden Fall kann er sich dann da ja wieder rausreden und äh, Lee kommt.
2: Zusammen mit Justus und Peter, genau. Ja. Und Lee sagt gleich, ja, wir, wir müssen uns gleich nochmal unterhalten und ähm, so wirklich viel passiert da auch nicht. Sie erklärt noch, dass ähm, sie die Jungs mit ihrer Schlüsselkarte reingebracht hat und ähm, da sagt dann auch die Mrs. Willard, ach ja, Schlüsselkarte ähm, sollt ihr auch noch kriegen für das Tor da hinten, ähm, ich weiß nur nicht, wo die gerade ist. Aha, habe ich mir so gedacht. <lacht> wird vermerkt für
0: später. Mhm. Genau, genau das. <lacht> Kundige die, drei die Fragezeichen nicht fans wir. wissen jetzt schon, das wird, wird, das wird wichtig. <lacht> genau.
3: In, in den 62 Minuten wird nichts umsonst gesagt. Ja, also Sie ähm, setzen noch den Preisender ans Auto. Das erzählen die, glaube ich, im Nachhinein. Ne?
2: Und Sie gucken auch noch mal in die Autos rein, aber sehen jetzt nichts Verdächtiges.
3: Außer der Aktenmappe bei Lee im Auto mit dem vietnamesischen ähm
2: Konsulat. Das Wappen des das das Konsulats. Zeichen halt genau. Wappen, hallo. Wappen.
3: <lacht> Dinge, die ich selten benutze als Worte, ja, mit dem äh, vietnamesischen Wappen. Der Ben Nevis möchte ich bemerkt
0: Ist Es schon soweit. Wir haben über eine Stunde. Ines?
3: <lacht> ja, es ist, ist die Stunde um, wird schon schwammig. Im Nein, jetzt geht's los. Hin. Sie fahren, nee, nur zwei von drei fahren zum Haus. Peter muss beim Haus bleiben.
2: Genau, der soll sich das Ganze nochmal anhören. Und der bekommt dann mit, äh, dass Lee gleich erstmal die drei Fragezeichen, in Anführungszeichen, äh, zu sich holen lässt. Und die sollen erstmal Bericht erstatten. Wo habt ihr überall gesucht? Habt ihr was gefunden? Und so weiter. Und dann sagt der eine, nee, wir haben ja auch noch oben das Rätsel liegen. Soll ich das eben holen? Nee, nee, ach, das brauchen wir jetzt nicht. Und dann denkt Peter, was, das liegt oben und alle anderen sind unten. Das ist meine Chance.
3: Und er macht seine Sache gut.
2: Nicht nur, dass er das Rätsel holt. Nein, er klaut auch noch die Holzfigur. Ja, einer inneren Eingebung folgend.
0: Warum auch immer er also sich denkt, boah, da steht eine Holzfigur. Naja. Das kann ich mal mitnehmen, ne? Interessanter
2: als die Speisekarte. Und das Spielgeld. Also Und die Räucherstäbchen.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem komisch, seine Begründung dann. Ja, ich dachte, die wird bestimmt noch wichtig, deshalb habe ich sie mitgenommen. Ach, Peter, toll. Das ist genauso wie im dritten Teil von Harry Potter, wo Molly Weasley Kretze, die Ratte, dem Ron noch schnell in den Hogwarts Express reinreicht. Hier, Ron, du hast den Plot-Twist vergessen.
2: <lacht> das ist genauso. <lacht> das stimmt. Ja, ja, ja. Gut. Und Peter geht dann aber zurück. Also was heißt zurück? Er geht den anderen beiden hinterher und erzählt gleich, was er Tolles alles erlebt hat. Unter anderem auch, dass er den Zwirbelbart im Haus gesehen hat. Also auch der schlich da irgendwie rum. Ähm, haben sie sich jetzt erstmal nicht weiter drum gekümmert, haben gesagt, ja okay, dann läuft der hier halt rum. <lacht> Fand ich auch, das wird dann einfach so abgetan. Ähm, sie finden jetzt erstmal das Rätsel viel spannender und das lesen sie dann. Soll ich mal vorlesen? Gerne. Vögel haben Nester, Menschen
0: haben Vorfahren. Einmal schweigen ist neunmal glücklich. Viele Hände machen ein schnelles Ende, Augen sind der Spiegel der Seele. Das wird auch nicht wirklich aufgelöst, oder? Oder bin ich komplett bescheuert und bin zwischendrin eingeschlafen?
2: Ähm, das wurde erklärt. So, in einem Nebensatz. Das ist halt einfach Bullshit. <lacht> Supi. <lacht>
3: Ja, spannenderweise ja. es, führt es im Buch dazu, ein bisschen später, dass ähm, Peter mal freidrehen darf. Also er sitzt dann mit Justus äh, draußen auf der Veranda und äh, sie gucken beide aufs Rätsel und Peter darf mal sagen, was er darüber denkt und nimmt sich die Sprichwörter vor und findet tatsächlich eine Assoziation, die am Ende zu einem ganz bestimmten Baum auf dem Gelände führt, den sie dann abends besuchen und dann führtest du diesem wunderbaren Wortwechsel, während es oben knackt und knarzt. Ähm, Peter, bist du zu schwer? Nein, der Baum ist zu schwach. <lacht> und dann plump plumpst er runter.
0: Chuck, Peter, Norris. <lacht>
3: <lacht> genau, das war ganz, ganz nett. Also das war ganz schön zu lesen, weil ähm, Peter nicht immer nur so der Dummi und, und Macher ist, sondern sich wirklich mal so Gedanken dazu gemacht hat, was führt zu wem und wohin, was könnte die Assoziation sein. Justus sitzt, spricht immer mal so dazwischen, ach naja, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen weit, aber meinst du, das kann ich mir gar nicht so vorstellen, aber im Grunde führt es tatsächlich irgendwie so halbschlüssig zu diesem Baum. Fand ich mal ganz schön. Also das kommt im Hörspiel nicht so raus, dass die drei in, im Buch sehr ja, auf, einer, auf einer Augenhöhe arbeiten. Das äh, war im, im Buch ein bisschen, bisschen deutlicher. Aber egal, also sie, sie lesen das Rätsel, finden das Bullshit und äh, können damit nichts anfangen.
2: Ja. Und jetzt genau. kommt wieder eine Stelle, wo Skeptikerin Christine denkt, äh, wie kann das denn funktionieren? Und zwar geht der Peilsender am Wagen der falschen Detektive los. Der ist mit dem Anlasser gekoppelt. Genau das habe ich mir gedacht. Das auch ist gefragt. ein
0: Smart-Peilsender.
2: Also mit,
3: mit Bewegungsmelder, sobald er der sich. Der hat WLAN. Bewegt.
2: Ja, aber das ist, darüber habe ich auch nachgedacht, ob das irgendwie GPS gekoppelt ist oder so. Aber das wäre ja auch voll dumm. Dann suchst du das Auto und nur weil es stehen bleibt, kannst du es nicht wiederfinden. Also. Irgendwie hakt es da bei der Logik. Stimmt. Ja, also auf jeden
3: Fall springt das Signal erst an, als sie sich bewegen. Ne? Ja. ja. Führt dazu, dass sie jetzt ins Auto springen.
2: Und das, den Wagen verfolgen. Und recht schnell feststellen müssen, dass da eigentlich nur der falsche Peter drin sitzt, der dann zu einer Parkbank fähr fährt und sich da hinsetzt. Und... Ähm dann der Zwirbelbart dazu kommt
0: Und die scheinen sich sehr angeregt und aufgeregt zu unterhalten. Und ähm, man hört nur so ganz, ganz leise im Hintergrund, dass der falsche Peter irgendwas vor den anderen finden soll und wird dann im gleichen Atemzug von dem Schnorrismann auch noch bedroht. Ähm, daraufhin fährt der falsche Peter wieder weg und äh, der Belgier, wie wir später wissen, ähm, steigt in ein Taxi und fährt dann ebenfalls weg.
2: Ich war mir übrigens bei der Stelle nicht sicher, ob er wirklich gesagt hat, es geht um eine Menge Holz. Was natürlich doppeldeutig ist, aber ich glaube, oh. dass er das ganz am Anfang, wo der Ton noch deutlich leiser ist, äh, gesagt wird.
0: Jetzt, wo du es sagst, habe ich es auch so ein bisschen im Ohr. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber könnte durchaus sein. Es wäre natürlich ein feines Detail.
3: Mhm, also die das erste Mal davon gesprochen wird, dort eine Menge Holz.
0: Da kann ich mich genau. ja doch noch auf meine Ohren verlassen. <lacht> Ihnen ist aber nicht mehr auf ihr Gehirn, also... <lacht> nee, genau. <lacht> Wir tun uns zusammen. Da ist doch auch eine Sirene
3: im Hintergrund die ganze Zeit, oder? Oder irgendwie mhm. so ein...
2: Wüsste ich mhm. jetzt nicht. Immer noch der Peilsender oder. vielleicht.
3: Es wurde bei den Nachbarn eingebrochen. Nee, keine Ahnung.
0: Okay. Also eine Sirene habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ich muss auch gestehen, ich habe ähm, diese Woche Lehrgang und der ist manchmal nicht allzu spannend. Also habe ich mir, da ich ja lange Haare habe, hihi, ähm, den Kopfhörer ins Ohr gesteckt und währenddessen die Folge vorbereitet. So da kann es natürlich sein, dass mir ein paar Details entgangen sind, aber dafür haben wir ja Christins
2: Luxohren.
3: Haha, Christine, jetzt bist du ich dran. Ich gebe
2: mir Mühe. Ja. <lacht> Also wenn sie dann schon mal deiner Stadt sind, dann überlegt sich Justus, ja, dann können wir auch noch ins Restaurant gehen und lecker essen. Nee, also das Restaurant von Erik ist wohl direkt um die Ecke und da wollen sie dann mal hin. Er hat da so eine Ahnung. Wie Peter mit der Holzfigur. <lacht> genau. Und äh, da gehen sie da hin und die Kellnerin bzw. ehemalige oder noch immer Managerin erzählt dann, äh, dass Erik eben von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, ähm, weil er wohl zu schnell gefahren sei. Also er sei irgendwie noch im Hafen von Long Beach gewesen und sei schon spät dran gewesen, um im Restaurant zu sein und hätte sich deswegen so beeilt. Sie könne sich aber nicht erklären, warum er noch kurz zu Hause gewesen sei.
0: Genau und das war auch so grundsätzlich schon die ganze Szene. Einfach nur, dass wir den Unfall nochmal so ein bisschen detaillierter geschildert bekommen.
2: Dann fahren die wieder heim, also ins Gästehaus. Es ist genau. mittlerweile
0: auch schon Abend und sie besprechen sich auf der Terrasse, wo wieder so ganz komische Soundeffekte dabei sind. Also habe ich mir extra vermerkt, die, sehen, ach, die hören sich einfach ganz, ganz komisch an immer. Und in dem Moment sehen sie dann auch ein Blitzen und Leuchten an dem Fenster von der Mrs. Willard. Und Peter, der Schisser, will natürlich nicht zum Geist. Das heißt, Bob und Justus brechen alleine auf zum Haupthaus. Und Mrs. Willard kommt ihnen auch direkt entgegen und berichtet von der Erscheinung. Und ähm, Justus ist dann ganz kryptisch und sagt, ah, ich kann mir schon vorstellen, wer da dahinter steckt.
2: Ja, und eigentlich, nur ist es hier an der Stelle jetzt anders geschnitten, erzählt er es ja auch da, direkt danach. Nur in der Zwischenzeit passiert halt was anderes bei Peter.
3: Genau, ich muss nur aufpassen, dass ich. wir haben jetzt hier so ein paar Sachen, aber im Buch, wenn ich die jetzt aber erzähle, kommt alles durcheinander. Das machen wir zum Schluss.
0: Also Peter, der schisser Jean, bleibt im Gästehaus zurück und ähm, hört aber auf einmal einen Knarren im Haus selbst. Er hadert natürlich mit sich, weil er total viel Angst hat vor dem, was er jetzt im Haus vor sich gehen kann. Ähm, überwindet sich allerdings doch, geht ins Haus rein. Und dann weiß ich nicht, Ines, wie wäre das denn, wenn du so kurz vorm Einschlafen wärst? Und in dem Moment würdest du die Szene hören? Wie wäre das so dein Befinden?
3: <lacht> die Szenen sind gar nicht mein Problem. Mein, Pro Ja, obwohl, das ist ja schon ein ordentlicher Cliffhanger, ne? Irgendwie, die stehen sich dann gegenüber. Aber ich habe, äh, wenn es so laut wird, wenn die genau. da so rumschreien oder so, das, das finde ich sehr anstrengend. Oder so, so sehr anstrengend reden. Bei der bedrohten Ranch ist das, glaube ich, wo ja erstmal die Prügelei vor der Schule stattfindet. Und mhm. äh, das finde ich, find ich mega anstrengend, obwohl es ja so inhaltlich nicht, nicht so laut ist, aber dieses, nein, er kämpft aber weiter, ein. und also es ist so anstrengend gesprochen. Und damit, äh, damit kann, ich, kann ich nicht arbeiten, Also ich, <lacht> kann ich die, nicht einschlafen.
2: Ich finde da generell die früheren Folgen äh, zum Sch Einschlafen, bisschen schwieriger, weil wenn geflüstert wird, wird wirklich geflüstert und wenn sie laut rufen, hm. dann rufen sie wirklich laut. Also du hast da wirklich solche Lautstärkeunterschiede, ja. dass das zum Einschlafen echt doof ist.
3: Ja, die hasse ich die Folgen, wenn wenn flüstern wirklich flüstern ist. Also dann muss man es wirklich auswendig können oder das ähm, zumindest kann ich jetzt in den letzten viereinhalb Jahren ganz gut einfach tot ins Bett fallen. <lacht> es ist egal, <lacht> was da noch <lacht> läuft. Genau. Aber ich, ich weiß, was du meinst, das, äh, damit konnte ich auch gar nicht einschlafen, mussten wir auch immer wechseln.
0: Ja, also den Jumpscare fand ich auch ziemlich krass, da habe ich nochmal kurz überprüft, ob meine Kopfhörer auch wirklich leise eingestellt sind, nicht, dass die Lehrkraft vorne was mitkriegt. <lacht> äh, auf jeden Fall ringt Peter dann mit dem Peter und nachdem sie sich erkannt haben, ach, das ist ja gar kein Einbrecher, äh, reden sie über Schnorresmann. <lacht> und äh, der falsch. Ich will den nicht Zwirbelbart nennen. Ich finde Schnorrismann viel besser. Wie gesagt, Ben Nevis, <lacht> ich bin hier.
3: Im Buch äh, taufen sie ihn Haubentaucher, weil er Warum immer so das? auf und ab taucht und weil er ja eigentlich keinen Zwirbelbart hat, sondern halt so einen komischen Wirbel auf dem Kopf. Ah, okay. Aber ich finde Schnorrismann auch gut.
2: Aber haben Haubentaucher nicht auch so einen lustigen Bart? Ich,
3: ich müsste jetzt googeln. Lass uns nicht davon äh, abbringen. Also, okay. Schnorrismann Mann, <lacht> prima.
2: genau.
0: Und äh, allgemein reden sie jetzt über alles Mögliche. Und der echte Peter gibt sich tatsächlich dann auch als Ermittler zu erkennen, wo ich mir denke, why? Tell me why?
3: <lacht> Weil er nicht so gut lügen kann.
0: Ja, anscheinend Das wollte ich am Anfang nicht. noch
3: sagen. Beim, beim Ron Baxter, als sie oben auf dem Hügel erwischt werden, geht das ganz schön gut von der Zunge, ne? Deren Lügen. Hm. Das ist sonst schlimmer.
0: Ja, aber da bullshitten ja auch Justus und Bob vor sich hin. Und Peter sagt da, glaube ich, nicht so viel zu. Genau, der, der darf nicht. <lacht> ja, aus der, diesem der Grund. Der nie an
3: den Lügendetektor. Das siehst du dem immer an.
0: <lacht> Auf jeden Fall bekommt der echte Peter jetzt die Karte der falschen drei Fragezeichen gereicht. <lacht> ja. Ach so Gott. Gut. Wer will die Ehre haben? Ich, ich, ja, ich. bitte. <lacht>
2: Die drei Detektive. Mit uns an ihrer Seite gibt es nie mehr eine Pleite. Justus Jonas, der Boss. Peter Shaw, erster Assistent. Bob Andrews, zweiter Assistent. So geil, oder? <lacht> Super.
0: Würde ich mir direkt drucken lassen, so als äh, Scherzartikel von den drei Fragezeichen. Super witzig. Das kriegen Stimmt, wir hin. könnte
3: man als Merchandising noch mit rausbringen, ne?
0: Wann hast du Geburtstag? <lacht> genau, und weil diese Karte so überaus überzeugend ist, schlägt Peter auch direkt eine Zusammenarbeit vor. <lacht> ähm, denn es scheint wohl niemals eine Pleite zu geben, wenn die falschen drei Fragezeichen beteiligt sind. So oder so tauschen sie alle möglichen Informationen aus, die die eine Seite hat, die die andere aber noch nicht weiß. Und der falsche Peter sagt jetzt eben auch, worum es geht, nämlich um das ganz berühmt-berüchtigte Adlerholz. Ähm, habt ihr schon mal was vom Adlerholz gehört? Bis zu
3: also, dieser Folge nicht.
2: Also ich wusste, dass es ein Harz gibt, das für Parfums genutzt wird. Das wusste ich und dass es auch total teuer sein soll. Aber ich wusste nicht, wie es heißt.
3: Jetzt, jetzt bist du schlauer. <lacht> sollte jeder Garten groß genug sein, sollte man das anbauen, scheinbar.
0: So oder so, ähm, am Ende wird dann auch die Holzfigur entdeckt, mit der Peter eigentlich den mutmaßlichen Einbrecher <lacht> niederknüppeln wollte. <lacht> ähm, der fehlt jetzt nämlich der Kopf und aus dieser Holzfigur ist wohl ein Schlüssel rausgefallen. Weil Peter hatte ja schon das Gefühl, die wird wichtig. Gut, dass es jetzt eingetreten ist. Und dieser Schlüssel, Peter muss ein bisschen überlegen, passt aber wohl in dieses Drehschloss der Jalousie. Es gibt aber tatsächlich keine Jalousie im Gästehaus, im Wohnzimmer. Was ich ein ah, bisschen... Gut geschaltet. Fand ich aber ein bisschen komisch, weil ich glaube, in der Szene zuvor, als die das Gästehaus anschauen, sagt Justus bloß, ach, die Jalousie geht nicht. Und nicht, dass es keine gibt. Wirklich? Nee, hat er nicht gesagt, nee, wir können sie nicht runterlassen? Da wollen sie sich doch das Rätsel
3: angucken, glaube ich, ganz in Ruhe, ne? Mhm. Und dann sagt er, sagt ja, irgendwer, lass uns die Jalousien runterlassen. Und dann meinte Peter, nee, ich habe schon nachgeguckt, die sind gar nicht installiert oder sind gar
0: nicht dran. Okay, dann habe ich das auch wieder falsch verstanden. Aber ist ja nicht schlimm so, dass so das Drehschloss öffnet dann eine Bodenluke. Und sie entdecken eine Treppe, die in den Keller führt. Und praktischerweise ist dort im Hörspiel das Adlerholz schon
3: in einem Wäschekorb bereitgelegt. Im Buch müssen sie es aus einem Stapel Brennholz herausriechen. Also den Scheit in die Hand nehmen, riechen und durchsortieren.
2: Schnüffler im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat schon was irgendwie von, von Wetten das, oder?
3: Ja. stimmt. und es wahrscheinlich <lacht> einfacher ist. Ne? Das können
2: sogar wir, glaube ich, mit Augen zu. Naja, aber unter Zeitdruck.
3: Unter Zeitdruck, genau. Und überhaupt mm. riecht jeder nach Parfum dann.
2: <lacht> Bisschen mit Holz eingeschmiert. Mm. Ich meine, die geben ja, doch lecker. den Duft auch ab. Also ich könnte mir vorstellen, dass das andere Holz das auch irgendwann aufnimmt.
3: Ja, jetzt ist ja die Frage, wie lang der Unfall her ist. Ne, da hatte er ja dann das Holz vom Hafen geholt und dann versteckt und ist ja da, wollte dann zum Restaurant und ist ja verunfallt. Und äh, so lange liegt es halt zwischen den anderen Scheiten. Ja gut, wie oft braucht man, braucht man in Kalifornien den Kamin? Oder so, solches Holz für draußen in der Feuerschale oder so? Keine Ahnung.
2: Da musst du dir eher Sorgen machen, dass es einen Waldbrand gibt.
3: Ja, also ich glaube schon, dass du dass du das äh, dann immer noch, selbst wenn es eine Weile neben den anderen gelegen hat, schon merkst. Also ich hatte das kurz mal so nachgelesen. Das ist ja wirklich durchtränkt mit diesem Harz. Und die sind relativ schwer. Dann diese Holzscheite. Und riechen dann auch sehr stark. Also die anderen werden dann so ein bisschen den Geruch aufgenommen haben. Die sagen ja auch immer, der ganze ne, im Keller riecht ja irgendwas. Also das geht ja in den ganzen Raum. Also sie finden auf jeden Fall praktischerweise... Das, das Adlerholz im Wäschekorb aufgeschichtet und ähm, können sich nicht ganz einigen, wer das jetzt raustragen darf.
2: Ja, das übernimmt dann jemand anderes. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> genau.
2: Wenn zwei sich streiten, Drinne, freut ja. sich der Dritte und dann kommt Drinne einfach... Holz
3: von Schnüffler.
2: <lacht> kommt halt einfach irgendjemand reingestürmt, klaut ihnen das Holz, also den Wäschekorb und schließt die beiden ein.
3: Und dann haben die beiden Peters zusammen Zeit im Keller, sich nochmal richtig auszutauschen.
0: Und der richtige Peter gibt sich dann auch als Peter von den echten drei Fragezeichen zu erkennen. Und in dem Moment ist es dann auch für den falschen Peter, der eigentlich Min heißt, vorbei und er packt komplett aus. Also er erzählt, dass der Schnorrismann für die Parfümindustrie arbeitet und... Ähm, dass, wie gesagt, dieses Adlerholz halt von unschätzbarem Wert ist und der Schnorrismann ihn tatsächlich erpresst, ähm, dass er das Adlerholz für ihn besorgen soll. Ähm, diese ganze Erpressungsgeschichte geht eben darum, dass Luke's Schwester, also die vom falschen Justus, heißt Sarah, die datet den Min. Und der Luke weiß aber nichts davon, weil er den Min nicht für würdig erachtet, seine Schwester zu daten oder was auch immer. Und darf davon eben absolut nichts erfahren. Und das ist ja, der Erpressungsgrund, den der Schnorresmann vorbringt.
3: Also es ist genug Erpressungsgrund, dass sie bei dieser Sache, die ja schon eine gewisse Gefahr birgt, ähm, dass das zum Tragen kommt, ne? dass er dann seinen Freund verrät.
2: Finde ich schon echt krass. Also, dass der dann nicht einfach sagt, ey, weißt du was, Luke, ich hab was mit deiner Schwester. Solange er nicht sagt, Luke, eine? ich bin
0: dein Vater, ist alles
2: okay.
3: <lacht> <lacht> Hast dich gut gehalten. Ja. Ja, ja, auf der dunklen Seite haben wir Falten Komm zu uns. <lacht> Ines
0: kennt sich aus.
3: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, eben nicht, aber ihr, ihr, doch, ihr seht ja mein Video. Ähm, genau, habe ich die Brille vor die Alters, ein Drittel des Gesichts verdeckt. <lacht> 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 so macht man das, so überdeckt man die Krähenfüße. Nein, ich wollte sagen, dass ich das nicht ganz nachvollziehen kann, weil die beiden ja anscheinend beste Freunde sein sollen, Luke und Min. Oder zumindest sehr, zumindest sehr gut befreundet.
2: Ja, ne? ja genau, deswegen dem, also, dass er dann nicht einfach sagt, unter der Bedrohung ähm, sage ich sie mir jetzt einfach.
3: Warum auch nicht vorher? Also, wie kann es der beste Freund sein und dann sagen, ach übrigens, nee, geht nicht.
0: Ja, ich stelle es mir halt schon schwierig vor, wenn dein bester Freund mit deiner Schwester zusammen ist, weil da könnte es durchaus Interessenkonflikte geben, ja, meiner guck, Meinung dann, nach. Dann zickt er halt eine Woche rum und danach ist alles wieder totti. Je nachdem, in welchem Alter man <lacht> ist. Also, ich glaube, so im Teenageralter ist es schon ein größeres Ding, würde ich mal behaupten.
2: Ja, bei, das kann bei euch sein, in, da unten im Süden Deutschlands vielleicht. Hallo? Ich komme da gleich hoch. Warte mal ab. <lacht> Bring den Kuchen mit. Ach nee, die Brezeln.
0: Die Brezeln. <lacht> so, das so ja, ich finde einen relativ schwachen Erpressungsgrund eigentlich. Ja. Für, für so eine
3: starke Erpressung, ne, so rum ja, alles, ja, genau. Also, ja. also für so das eine oder andere kann man das bestimmt heranziehen auch in dem Alter, aber für also der wird ja von einem Wildfremden erpresst. Den kennen die ja auch vorher nicht.
2: Ja. ja, vor allem das mag vielleicht so, dass die ersten Wochen noch ganz spannend sein, das immer geheim halten zu müssen, aber irgendwann hast du da auch keinen Bock mehr drauf.
3: Nee, na gut, wer weiß, wie lange die, naja, da sind wir wieder bei den Teenagern, ähm, <lacht> was die für lang halten und, und äh, tief, tiefe Liebe und so weiter. Ja, ja also auf jeden auf Fall ist es, jetzt die Situation, er wird deswegen erpresst.
2: Genau. Und auch aufgrund dieser Erpressung hat äh, Luke dem Belgier, nein, Entschuldigung, Min dem Belgier die Karte fürs Tor gegeben, die ja Mrs. Willard verloren hat. Jetzt haben wir wieder unseren Zehnwechsel Jetzt kommen wir genau zu der Sache, die ich vorhin angesprochen habe. Jetzt erzählt uns Justus, was er glaubt, wer hinter den Geistererscheinungen steckt.
3: Jetzt darf er ein bisschen Bisschen den Justus raushängen lassen, wollte ich gerade sagen.
0: Sag das nicht so. Nein,
3: Entschuldigung, äh, bitte schneiden. Jetzt darf er ein bisschen den Klugscheißer raushängen lassen. Nee. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ähm, und und äh, das kommt ja auch dazu, dass sie äh, nochmal den Geist sehen.
0: Nämlich einen sehr wütenden Geist, der mit der Faust droht.
3: Da wäre ich jetzt aber auch... Äh, <lacht> also das ich meine Alice Willard erklärt es ja gerade begleitet mit Lee als ihre spirituelle Beraterin, dass ja die in der vietnamesischen Kultur die Geister der Verstorbenen und der Verwandten einen ja immer begleiten so, und auch unterstützen können ähm, oder beraten können So das gehört zu deren Glaube und zu deren Alltag hm, aber weswegen dass sie ja auch so
2: gar keine Angst hat, ne?
3: Ja, aber es wäre schon ein bisschen, also da wäre ich schon etwas aufgeregter, wenn er sich da hinstellt und mir mit der Faust droht und das ja nicht die Erst, das erste Mal.
0: Ja, ginge mir genauso. Ich habe nämlich Gut, ganz Justus, schlimm Angst vor Geistern.
3: <lacht> Justus hat ja aber seine Theorie und äh, darf sie erläutern.
0: Seine Theorie ist nämlich, beziehungsweise er verdächtigt halt wirklich ganz krass den Mr. Baxter, ähm, der Eric damals sehr oft gefilmt haben soll. Und er verwendet eben dieses Material richtig zusammengeschnitten, wie es halt gerade passt zur Situation, um die Mrs. Willard zu vertreiben. Denn der Mr. Baxter findet das Grundstück tatsächlich viel, viel besser als sein eigenes und will das unbedingt haben. Und dachte sich, naja, mit so einem kleinen Spuk kann ich die Mrs. Willard in den Wahnsinn und eben auch vom Grundstück vertreiben.
3: Ja, dass die daraus gleich ihre Kultur macht, hat er jetzt äh, nicht gut recherchiert, muss man mal sagen.
2: <lacht> ja, das war um, wohl ein Schuss also in den ist... Ofen. <lacht>
3: <lacht> ja, das, hat, das ist irgendwie so ein bisschen hinten losgegangen, weil sie ja das wahrscheinlich auch einfach die Jahre noch weiter mitgenommen hätte. Ne? Hätte sich gefreut. Na gut, nicht nur unsichtbare Geister begleiten mich, sondern halt auch mal jemand, den ich sehen kann.
2: Ja.
3: Tja. Tja, Herr Baxter.
2: Ja, das Und, war also, genau. Und nachdem Justus ihr das offenbart hat, kommt die nächste Offenbarung. Er sagt dann, eigentlich sind wir die wirklichen drei Fragezeichen. Und dann sagt Mrs. Baxter, ja, das wusste ich schon. Das habe ich heute Morgen selbst schon rausgefunden. Ich habe da nämlich noch mal mit meiner Freundin aus dem Baumarkt telefoniert. <lacht> und dann habe ich noch mal im Internet recherchiert und habe dann ein Foto gefunden und musste feststellen, dass ihr die wahren drei Detektive seid. Auch nur ein bisschen zu spät für die Recherche. <lacht> Ja,
1: ich
3: hatte, ich glaube, sie hatte immer schon so ein bisschen Bauchschmerzen mit den falschen Detektiven. Das Manchmal klingt das so durch, aber ähm, sie konnte ja dann schlecht sagen, nee, nee, seid ihr wirklich die richtigen Detektive? Sie kennt sie ja auch nicht. Und dadurch, dass die anderen drei gekommen sind und ihr ja von Anfang an sympathischer waren, hat sie sich da wohl aufgerafft und äh, mal recherchiert. Finde ich ja auch ganz schön schlau von ihr, ja, dass ja, sie sich das auch. so zusammengereimt hat.
2: Was ich nur interessant finde, ist, dass sie da nicht direkt mit rausrückt. Also ich meine, die stehen da jetzt gefühlt irgendwie schon eine halbe Stunde. Justus erzählt, was der Nachbar alles so tut und macht. Und
3: <lacht> Man muss ja Prioritäten setzen.
2: Ja,
0: okay. Es geht
3: erst um den Geist und dann um die Hausgäste.
0: Vielleicht wollt sie aber auch einfach testen, wie aufrichtig die echten drei Fragezeichen tatsächlich sind. Ob die auch was taugen oder auch einfach nur so nichts Nutze sind wie die anderen.
3: <lacht> ja. Ganzen, die ganze Jugend kannst du über einen Kamm scheren.
0: <lacht> die Jugend heutzutage. <lacht> genau. Dann.
3: Ähm, aber damit sind sie sich dann ja einig, dass sie dann erstmal das Spiel weiterspielen.
0: Genau, und Justus äußert noch ganz kurz den Verdacht, dass auch die Lee ähm, Dreck am Stecken hat, aber die wollen das alles auf den morgigen Tag ähm, vertagen. Weil, ja, warum eigentlich? Weil es zu spät ist? Oder weil Peter alleine zu Hause ist? Oder.
2: Ja, ich denke, ne, also sie gehen ja jetzt wieder zurück zum Haus und wollen wahrscheinlich dann einfach so langsam ins Bett gehen und dann am nächsten Tag weiter ermitteln. Aber so weit kommt es ja gar nicht. Genau, Justus.
3: Nein, nein, nein. das Wochenende ist bald vorbei. Das, sie können jetzt nicht einfach schlafen gehen.
0: <lacht> All night long. <lacht> Justus stolpert nämlich auf dem Rückweg über einen Korb. Ähm, der Korb kommt uns zumindest ziemlich bekannt vor. Und äh, fast im gleichen Moment hört man aus dem Gästehaus wildes Geklopfe und auch Gerufe. Und ähm, Bob entscheidet sich dann dazu, im Gästehaus nachzuschauen und Justus bleibt eben beim Korb. Wir bleiben ebenfalls bei Justus, der nun alleine ist. Und der denkt sich, ah, wieso steht denn hier so ein Korb mit Holz rum? Das muss bestimmt irgendwas zu bedeuten haben. Ich verstecke den jetzt mal. Vor allem riecht das ja auch so gut. Ja, gut riechendes Holz, das äh, findet man nicht alle Tage einfach so auf einem Weg.
2: <lacht> ja, das muss er packt, erstmal verstecken. Genau, dann sucht er sich einfach einen anderen Strauch, packt es dahin und geht aber wieder zurück, um dann festzustellen, dass da schon andere Leute sind.
3: Die dann wiederum nach dem Holz suchen, ne? Wer, wer kommt denn jetzt genau in diesem Moment?
0: In diesem Moment haben wir einmal den Luke und den Schnorresmann.
2: Nur Luke, ne?
0: Nur okay. Luke, genau. Ja. Erstmal mhm. zumindest.
2: Genau, und kurz darauf folgen Lee, äh, die kommt ja auch recht schnell dazu, genau, und der Min mit Peter und Bob. Peter und Bob.
0: Genau, wobei... Wo ist Mark? Der kommt später, glaube ich, einfach so random noch dazu. Also der Warum? hat keinen ich speziellen hier irgendwie. Auftritt. Ja, oh, oh warte mal, meine Szene, die Was hat schon ist längst das angefangen. Da? Eine Party, genau.
3: <lacht> Guckt so aus dem Fenster, kaut noch am Bananenkuchen.
1: Mhm. Oh,
3: Party hat schon angefangen. Ich muss los.
0: Aber ich finde es auch wirklich ähm, krass, wie zielsicher Peter und Bob den Justus in einem random Busch einfach finden. <lacht> also ich dachte mir, die haben die ihm Peilsender eingebaut oder so? <lacht> Haben Bob ist einfach rückwärts gegangen,
3: den Weg rückwärts gegangen, den er gekommen ist. <lacht> Aber das sie stolpern ja so ein bisschen stark. über ihn. Ne? Ich glaube, dadurch verraten sie sich ja auch. Dass sie, dadurch, dass Justus nicht an Originalstelle versteckt ist, sondern irgendwie so, stolpern sie so ein bisschen über ihn.
0: Ja, und die sind auch allgemein ähm, total laut. Also die müssen sich unbedingt gleich alles erzählen, was passiert ist. Oh mein Gott, Schwein gesperrt <lacht> im Keller. <lacht> Justus tröste mich. Und ich glaube, ja, das ja. war einfach zu laut. <lacht>
3: Die 60 Minuten sind gleich um, deswegen muss man das jetzt mal schnell ja. klarstellen, alle auf einen Stand bringen. Das passiert ja jetzt auch. Wir sind ja quasi in der Abschlussszene und Justus möchte für Transparenz sorgen.
2: Er möchte lösen.
3: Kann es aber nicht alleine, weil Peter könnte auch lösen.
2: Ja, das stimmt. Also die haben ja mittlerweile beide recht viel rausgefunden, ähm. Ja, was kommt eigentlich schlussendlich raus. Es kommt raus, dass der Erik, <lacht> der Erik, ähm, <lacht> Hölzer aus Vietnam geschmuggelt hat und die eben an den Belgier weiterverkauft hat, der eben in der Parfümbranche unterwegs ist. Und dummerweise ist er halt am Tag seines Unfalls noch im Hafen gewesen, hat eine Lieferung geholt und die eben im Keller versteckt. Und dann, weil er sich eben so schnell beeilen wollte, ähm, ist er von der Straße abgekommen. Und die Lieferung kam eben bei dem Mertens nicht an. Der wollte aber trotzdem haben. Ja, genauso wie Lee, die nämlich vom vietnamesischen Konsulat kommt und äh, dem Schmugglerring auf die Schliche kommen wollte und eben alle davon Ding machen will.
0: Genau, und so hat der Schnorrismann sich seinen Plan zurechtgelegt, dass er den Min erpresst, eben mit dem, was wir schon besprochen haben, und die beiden anderen, die besticht er einfach.
2: Ja, was ja offenbar geklappt hat, denn die beiden stehen da gerade mit einem Batzen Geld in der Hand.
0: Nee, das hat er noch in der Hand, oder?
2: Hat
3: er noch in der Hand? Der Schnorrismann. Ah, okay. Weil es, Holz ist ja noch nicht übergeben.
2: Ja, okay.
3: So, jetzt weiß jeder, wer wer ist
0: genau, jeder weiß, wer wer ist wer die Echten sind, wer die Falschen sind und wir bekommen auch noch raus, dass Luke und Mark den Korb im Keller gestohlen haben also, dass die Peter und den falschen Peter quasi eingesperrt haben womit ja. wir dann die Falschen auch noch entzweit hätten, das ist aber auch alles egal, weil der Schnorresmann will
3: jetzt aber unbedingt sein Holz der hat eine
2: Knarre <lacht> ja, und Justus zeigt ihm die Stelle, wo er das Holz versteckt hat aber da ist es auch schon nicht mehr also irgendwie ist das Bäumchen, nee, Hölzchen wechsel dich. Hölzchen wechsel dich, genau. <lacht>
3: Die Kiste mit den tausend Beinen.
0: Schnabeltiere waren es.
3: <lacht> Die brauchen das für, für ihre neue Wohnung, genau.
0: Mhm. Oh. <lacht> ja, und dann kommt äh, der Plot-Twist angerollt, nämlich in Form von der Mrs. Willard.
2: Angerollt.
0: <lacht> <lacht> <Ja>, sorry. <lacht> Die hat sich nämlich ja. den Korb mit dem Holz unter den Nagel gerissen. Und äh, ja, spielt jetzt hier quasi so ein bisschen die Retterin und zeitgleich auch die Ablenkung. Denn der Min ist es, glaube ich, der dem Belgier dann die Pistole aus der Hand schlägt.
2: Ja. Genau. Und dann beschließen alle. sich die Pistole. <lacht> genau. Und alle beschließen, jetzt den Rest macht die Polizei. Tadam.
3: Tadam. Aber das Holz geht trotzdem an die Polizei und nicht an Lee auch wenn sie das gerne hätte.
2: Genauso Und wie wird
3: der gelacht. Ja, Da sind wir am Ende. Es wird fleißig gelacht.
0: Ja, ja ganz Und
3: wichtig. Ja, keine Veranda, dafür im Freien, unter den Sternen, im Dunkeln. Ramondisch. Hm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall riecht es gut. Das das
0: <lacht> wie ich gesagt habe.
3: <lacht> ja,
0: okay. Sind wir
3: bei Aber im Buch, würde ich sagen. Oh ja, da bin ähm, ich gespannt drauf. Ja, das ist ein bisschen verwirrender, weil, jetzt muss ich nochmal wieder hochscrollen, der Anfang ist relativ deckungsgleich, also sie, bis sie sich dann da so vorgestellt haben und so, das ist ein bisschen ausgeschmückter, dass zum Beispiel sie dann von Mrs. Müller zum Gästehaus fahren Bob wird langsamer hinter einem großen Felsen. Peter springt raus und soll sich zurückschleichen. Dafür braucht es aber ein Ablenkungsmanöver, was dazu führt, dass äh, Bob sein, sein Auto quer über den Rasen zieht, äh, fast in den Teich fällt, dort nochmal mal abbremst. Und äh, alle sind abgelenkt und Peter schleicht sich zurück zum Haus Uiuiui. und kann dann nämlich nicht seine Dietriche benutzen, weil die Tür schon offen ist. Denn vor ihm ist der äh, Haubentaucher ja im Buch schon reingegangen, der Belgier. Ähm, da ist sonst aber alles gleich. Er schnappt sich dann Rätsel und Figur etc. Bei der Verfolgung ist es dann äh, auch ein bisschen auseinandergesprengt, weil nicht alle drei verfolgen den falschen Peter, sondern Justus und Bob fahren dem Peilsender nach. Und die parken dann in der Nähe und trennen sich dann auf. Und jeder verfolgt jemand anderen. Justus den falschen Justus und Bob den falschen Peter. Und es kommt zu zwei sehr skurrilen Situationen. Einmal trifft sich der falsche Justus mit Lee im Park. Und da geht es dann nämlich darum, dass sie dieses ähm, Holz finden müssen. Und das möchte Justus belauschen mit seinem Richtmikrofon aus einem Gebüsch heraus. Kann so ein bisschen was mithören. Und dann wird er aber erwischt von einem Polizisten, was er denn da treiben würde. Er äh, steckt dann alles ganz schnell ein und tut so, als hätte er da seine Notruf verrichtet. Und dann will der Polizist ihn aber schon ähm, hier mit Anzeige und mm, macht man doch nicht in der Öffentlichkeit und. Ähm, dann überreicht er seine Visitenkarte. Ach, Detektive seid ihr. Naja, hier, kleine Abmahnung und ab mit euch. Oder ja, Kurze ab mit dir.
0: Frage zwischendurch. Wie groß ist denn ein Richtmikrofon? Also kann er das einfach in die Tasche stecken? Oder ja, ist das... Hat so eine
3: Sporttasche. Die haben so eine Sporttasche mit, ah, den, okay. mit den Utensilien. Und die hat diesmal Justus bei sich. Hatte okay. mich auch schon gewundert, dass der die schwere Tasche rumtragen muss. Aber da macht es wieder Sinn, weil er ja dann sie belauschen muss.
0: Okay, ich dachte und nämlich schon. Das andere schon. ist,
3: ja genau, und das andere ist auch alles so ein bisschen abstrus. Aber der Bob verfolgt ja den...
0: Den Peter hast du gesagt, den falschen Peter. Den
3: falschen Peter, genau. Der geht dem falschen Peter nach, der sich in einem Café mit dem Schneuzermann trifft. Und <lacht> den will er natürlich belauschen. Kann ja aber nicht einfach so rangehen, weil dann würde er ja erkannt werden. Dann sieht er eine... Straßenmusikerin, die einen beigen Umhang trägt, glaube ich, also auf jeden Fall so ein, so ein Poncho und ähm, einen Schlapphut mit Muscheln dran und Gitarre in der Hand, bietet ihr erst 10, dann 20 Dollar, damit er die Sachen haben darf und dann gibt er sich quasi so als Straßenmusiker aus, um sich so ein bisschen so ranzuschleichen und dann mit halbem Ohr zu, zuzuhören. Und da flirtet er natürlich auch mit dieser Straßenmusikerin die dann sagte ich bin jeden Donnerstag hier. Oder irgendwie so. Wow. Ähm, ja, also das war so ganz schräg, weil ich dachte, das ist ja es gibt ja nichts Auffälligeres, als wenn jemand so mit so einem Muschelschlapphut
0: Ja, und, da guckt man und, auf äh, jeden Fall hin. Aber ich sag mal so, ist besser als der Zopf alleine. <lacht>
3: ja, die falsch gespielte Gitarre. Ne? Ja, also so kommen sie dann so von der einen Seite so ein bisschen Informationen und von der anderen Seite so ein bisschen Informationen. Und äh, im Buch hat Peter auch nicht Angst vor dem Geistern. Diese Trennung ähm, kommt so, dass er ja auf, durch seine Assoziation auf diesen Baum klettert. Das hatte ich ja vorhin schon erzählt. Mhm. Dann ja runterfällt, sich wehtut. Damit humpelt er zurück ähm, ins Haus. Und die anderen beiden nehmen die Verfolgung auf. So, denn jetzt ist er jetzt also im Haus und will noch mal so ein bisschen durchdenken. Die anderen hatten eine Wanze angebracht im Haus. Und das, ähm, deswegen haben sie es so gemacht, dass immer einer drinne saß, irgendwie wissenschaftliche Bücher vorgelesen hat, während die anderen draußen das Rätsel bearbeitet haben. Oder versucht haben, äh, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und dadurch saß er nun da in dem Haus und dachte, Mensch, ich habe doch irgendwie eine Menge Holz. Und irgendwie habe ich dort auch was gelesen liest das nochmal nach, kommt dann mit diesem Adlerholz und Lee und dann rattert das in seinem Gehirn, er macht das Licht aus, um in Ruhe nachzudenken Dadurch denkt dann der falsche Peter, ah, da ist ja keiner, ich breche mal ein und es kommt zum Kampf, der auch sehr explizit beschrieben wird und ähm, das Ergebnis ist das gleiche, sie landen am Ende eingesperrt unten im Keller. Das hat aber alles einen schöneren Eindruck, finde ich, weil der Peter nicht immer nur so als der Sportliche dargestellt wird, sondern der ist ähm, sehr bemüht um diesen Fall und denkt drüber nach und äh, versucht das zusammenzubringen, was er an Informationen bekommen hat, was ja am Ende dazu führt, dass er dann sagt, ja, ich kann auch den Fall lösen. Ne? Also da, das fand ich im Buch sehr angenehm. Das war im ein Hörspiel aber
0: auch toll, finde ich. Also gerade bei der letzten Szene, bei der Auflösung, da hat jeder irgendwie so ein bisschen seinen Teil beizutragen. Also Justus steigt ja ein und Peter kann dann eben vervollständigen und das fand ich eigentlich auch im Hörspiel ganz gut umgesetzt.
3: Genau und das, ähm, das kommt so ein bisschen durch und da im, im Buch ist es noch ein bisschen stärker und das war echt mal nett, eine schöne so stelle ich mir das ja auch eigentlich vor, wenn man so lange zu dritt äh, als Detektive unterwegs ist, ist man ja ein Team. Genau. Und irgendwie muss das ja mal abfärben, ne? Also irgendwie.
0: Und nicht nur Justus, der Boss und
2: seine zwei Assistenten. <lacht>
3: <lacht> Nie eine Pleite.
2: Aber jetzt darfst du noch mal erklären, was hat es mit diesem Wasserfigurentheater, das du vorhin kurz erwähnt hast, ah, sich?
3: Ja, genau. Den. Erik hat sich ein Wasserfigurentheater gebaut. Das ist eine nur in Vietnam ansässige äh, Theaterform. Dort wird meistens so an einem See oder äh, also wo Wasser ist, gespielt. Er hat dann eben sich so einen Künstlichen dorthin gesetzt und dort gibt es eben so eine Bühne am Rande und die Figuren sind unterschiedlich groß so Bis zu 30 cm, bis zu 5 Kilo schwer können die werden. Und ähm, ich, so stelle ich mir das auch vor. Ich hatte nur so auf zwei, drei Bildern die ganze Bühne gesehen, nicht direkt die Figuren. Die sind auf langen Stangen aufgesetzt. Und diese Stangen sind, werden durch das Wasser ges ähm, geschoben, also von der Bühne aus. Ne? Und ähm, die Figuren sind über Wasser, die Stange unter Wasser. Und können dann, da sind dann so Seilzüge, können dann so die Arme bewegen oder genau, sich so ein bisschen ähm, ja, fürs Theater bewegen. Und das ist so eine ganz spezielle Form, die es eben nur dort gibt. Und der Erik hat sich eben dieses Theater gebaut, weil das so sein, sein Hobby ist oder sein, seine Leidenschaft, hat diese Figuren gemacht und hat selber Theaterstücke geschrieben, geschrieben, diese Theaterstücke sind immer so angelegt, dass sie eigentlich Szenen aus dem Alltag darstellen und werden meistens musikalisch begleitet. Und er hat eben von seiner Arbeit berichtet und das ist das Schmuggeln.
2: <lacht> wow. so, er ist so weit gegangen,
3: dass er davon Fotos gemacht hat. Naja, das ist ja so ein bisschen abstrakt. Also ich habe noch nie so ein chinesisches Theater gesehen oder irgendwie aus dem asiatischen Raumtheater, aber das ist ja nicht immer als Europäer so richtig nachzuvollziehen. Ne? Dann muss man irgendwie auch so ein bisschen wissen um die, um die ganze Kultur und, und die Mythen haben, damit man das versteht, was da passiert. Auf jeden Fall hat er davon Fotos gemacht und diese Fotos in Kalender äh, gedruckt und hat der Alice jedes Jahr zum Geburtstag so einen Kalender geschickt. Also das war so deren Kontakt. Und ein so ein Kalender hängt im Haus, den hat, das hat sich Justus angeguckt und das führt bei ihm im Kopf am Ende zur Lösung, dass da irgendwie ja was geschmuggelt wird. Und als Peter sagt Adlerholz, ah ja, holz, dann ist es das, was da geschmuggelt wird.
0: Ah, okay. Das,
3: so führt es nachher am Ende zusammen.
0: Ja, ist natürlich alles ein bisschen ist, runder,
3: ne, aber... Ja, genau, genau. Also ich fand, fand jetzt nicht, dass es dolle geholpert hat, die Geschichte,
0: Nee, das Aber genau. es
3: ist im, im Buch natürlich so ein bisschen runder. Es ist ja natürlich auch ein bisschen ausführlicher erzählt ne? mit der Landschaft und wie sie von wo nach wo schleichen und wer wo hinter sich versteckt. Und ähm, die wissen und sehen relativ früh, dass das Gelände von dem Baxter zum Beispiel ja wie ein Hochsicherheitstrakt aufgebaut ist und da sind auf hohen Stäben so Kameras, die explizit auf das Grundstück von dem Erik zeigen. Ähm, das gehört dann auch zu dem Klick im Kopf. Ach, das sind Aufnahmen, die hier Geistererscheinungen genutzt werden. Genau, es sind nicht Gespenster, sondern Geister.
0: Ja, das kann man in Büchern halt wirklich viel, viel besser verstecken. Da machst du einen Nebensatz und dann wird es am Ende wieder wichtig. Aber ich finde gerade so kleine Sachen wie die Codekarte fürs Tor zum Beispiel, die der Mrs. Willard am Anfang abhanden gekommen ist ähm, und auch die Jalousien zum Beispiel, die erwähnt werden, das funktioniert ja auch im Hörspiel. Ganz ja. schön fand ich auch, das schlägt äh, im Buch nachher am Ende ein Bogen zum
3: Anfang. Bob will ja den Metalldetektor kaufen, damit sie zwischen der Hausarbeit auch mal am Strand irgendwie Schätze suchen. Und er verabredet sich dann mit Min. Nee, nicht, nee, Peter verabredet sich mit Min. Und ähm, einfach so am Strand. Und wenn die anderen mitwollen, dann gerne. Ja, da war dann nur der Hinweis, na, wenn Luke nicht kommt, der mit seinem verkniffenen Gesicht. Nee, der Luke ist gerade nicht so angesagt. Ist ja auch klar bei dem Verrat. Haben die sich entzweit und so war das irgendwie ganz schön, haben die sich wieder verabredet für den nächsten Tag. Also ist nicht ganz so im Streit auseinandergegangen Allerdings verbringen sie die Nacht noch dort, weil sie etwas Verdächtiges im Canyon sehen, was schwer nach einem Schnabeltier aussehen könnte.
0: Oh,
2: hat es einen Hut auf?
0: <lacht> das
3: haben sie nicht gesagt, es war ein weiteres Rätsel, das zu lösen war.
2: Vielleicht war es auch einfach ein Biber, aber na gut. Ja, Biber sind das auch niedlich. Nie <lacht>
3: das muss man denn auch auseinanderhalten können, so im Dunkeln. Stimmt. Tief unten im Canyon. <lacht> Gut, das soweit zum Buch.
0: Danke für die Erleuchtung, würde ich sagen. Da hat die ja. Geschichte nochmal so ein paar schöne Details bekommen. Aber so alles in allem.
2: Und dann ergibt auch vor allen Dingen das Coverbild noch so viel mehr Sinn. Ja. Stimmt. Gut, das gab es zuerst, ne?
0: Was also. war zuerst da? Das Schnabeltier oder das Ei? <lacht>
3: <lacht> genau. Gut, dann kommen wir zum Fazit. Wer ja. möchte anfangen? Christine.
2: Na gut, fange ich an. Ähm, also ich muss sagen, äh, nachdem ich die Folge zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, ja, die erste Hälfte ist irgendwie nichts passiert. Dann hat man sich an dieses Tempo gewöhnt. <lacht> Und dann kommt knall auf Fall auf einmal alles, so sodass ich ähm, die erste Hälfte super hätte so nacherzählen können. Aber dann die Einzelheiten der letzten halben Stunde, da sind auch meine Notizen deutlich ausführlicher geworden. Ähm. Grundsätzlich finde ich die Folge aber total gelungen. Also es ist auch mal von der Idee her ein bisschen was anderes. Es ist nicht so das typische, hier gibt es ein Rätsel oder hier such mal irgendwas, sondern schon die Szene im Baumarkt ist auch mit der Oma <lacht> total, <lacht> total gut gelungen und ähm, bringt einen als Hörer sofort dazu, oh, was ist denn da los? So Und schon ist man eigentlich mittendrin, ähm, auch als Hörer und folgt dem Geschehen eigentlich sehr gut. Also ich mag die Folge.
0: Genau, Michelle. Ich kann mich Christine auf jeden Fall anschließen. Ich mag die Folge auch sehr gerne. Ähm, muss allerdings dazu sagen, ich hatte ja zuerst ursprünglich mal das Buch gelesen und dann das Hörspiel gehört und dachte mir, zumindest beim Buchlesen, was ist denn diese Schnabeltierkacke, die die da erzählen, was soll das eigentlich? Dann kam die falsche Visitenkarte und dann dachte ich mir endgültig, ey Ben Nevis, alles okay bei dir, Dude? Ähm, ja, so oder so vom Buch war ich am Anfang kein großer Fan und jetzt mittlerweile mit ein bisschen zeitlichem Abstand natürlich, finde ich das Hörspiel wirklich gut gemacht. Also gerade auch jetzt durch Ines Ausführungen nochmal, hat man ja so ein bisschen vergleichen können, okay, was ist drin, was ist nicht drin, was fehlt vielleicht ein bisschen. Aber alles in allem wurde das eigentlich wirklich gut zusammengepackt und erzählt und ähm, ja, was kann man noch sagen, die Sprecherleistungen waren auch sehr, sehr gut. Also da ist mir jetzt niemand irgendwie negativ aufgefallen. Nicht mal die Oma. <lacht> 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 ähm, ja, so auch die Story an sich finde ich super. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn was mit den Charakteren passiert, wenn die sich charakterlich irgendwie entwickeln müssen oder auf bestimmte persönliche ähm, Gefahren oder Problemchen reagieren müssen. Mag ich eigentlich lieber, als äh, wenn da der tausendste Rätselvers kommt und die sich zum 500. Mal überlegen müssen, okay, wofür könnte das eine Metapher sein? Ähm, ich fand es schön, dass das Rätsel nicht komplett im Vordergrund stand, zumindest im Hörspiel nicht so penetrant. Da ging es ja wirklich eher darum, oh, das sind die falschen drei Fragezeichen, wie gehen wir damit um, wer ist wie in den Fall verwickelt. Und wie gesagt, das finde ich eigentlich wirklich eine schöne Idee, wie Christine schon gesagt hat, eine schöne Abwechslung, ähm, auch mit dem Adlerholz. Und ja, ich mag die Folge ganz gerne. Und
3: du Ines? Also da sind wir uns einig. Es ist so, dass nach diesem ganzen Hören der SSP-Folgen man ja auch anders rangeht, wenn man sowas liest oder hört. Also man hat immer so einen kleinen analytischen Blick da drauf. Und ähm, ich finde, das ist trotzdem hier gut gelungen. Also auch die Kürzung von diesem ja doch aufgesplitteten etwas Durcheinander, muss man ja sagen, im, ne, die einen verfolgen den, die anderen den. Ich musste mir, ich habe ja dann mitgeschrieben, glücklicherweise hier für die Folge und konnte dann noch mal kurz gucken. Ach, wer folgt jetzt wen? Ach so, okay. Warum hat wer hat jetzt welche Tasche dabei? Äh, wann treffen die sich wieder und warum sind sie nur zu zweit? Ähm, und das ist ja gut gekürzt worden, sodass es sich immer noch schlüssig anhört. Ich fand es auch schön, weil es ein komplett anderer, ist noch mal so ein anderer Einstieg. Ne? Also im Baumarkt, hoch, gleich, falsche, die falschen drei Fragezeichen, was ist da los hinterher? Und die, die, dieses ganze Setting, es sind falsche drei Fragezeichen unterwegs, die an einem Fall sind, der irgendwie auch spannend ist. Und die müssen sich so, so ranzecken, sag ich mal. Ne? Also die lösen ja gar nicht den Fall von diesem Rätsel oder von diesem Adlerholz, sondern sie wollen den Fall der drei Fragezeichen lösen. Und dann kommen ja noch die Geister dazu. So. Ach, wir sind ja sowieso hier, dann können wir das auch noch lösen. Ja, insgesamt fand ich sehr gut. Zu den Sprechern kann ich eh immer nur schlecht was sagen, weil für mich funktionieren fast alle Sprecher. Also wenn, wenn ich mal jemanden negativ raushöre, dann ist es auch schon wirklich schlimm. Ich bin dann ich bin eigentlich in der Geschichte. Also hier, wie gesagt, Morten und Skinny habe ich ja lange nicht auseinanderhalten können. Äh, habe ich auseinandergehalten und nie für dieselbe Person gehalten, so. Das, ähm, und irgendwer noch, da sagte Olaf auch, auch übrigens, der und der sind auch die gleichen Sprecher. Ach, das ist dann bei den Synchronsprechern ganz schlimm, wenn, wenn das so zwei ganz unterschiedliche Schauspieler sind, das ist derselbe Synchronsprecher oder dieselbe Synchronsprecherin, da falle ich auch immer aus allen Wolken.
0: Ja, so geht es mir auch und dann kommt man ewig nicht drauf, aber man kennt es doch irgendwie, aber... Ja, ich, eigentlich ich bin, bin, kann das immer gut, über.
3: also ich bin gut immer in der Geschichte drin, sodass mir das nicht sofort auffällt. Aber weil ja, wenn man so mal jemanden an der Seite hat, der das immer schon weiß oder sowieso analytisch an solche Dinge rangeht oder viel auch bei den Filmen trivial liest und so, dann äh, kann man das gar nicht mehr so einfach nur so genießen. so also man hat dann schon so einen kleinen, hm, müsste mir der jetzt nicht bekannt vorkommen, der Schauspieler? Haben wir dazu schon mal was gesehen irgendwie so? Ja, ja. stimmt. Ja, aber insgesamt fand ich, Fand ich es sehr schön, das Buch natürlich noch ein bisschen unterhaltsamer durch die Länge und es ist auch wirklich nett geschrieben, weil äh, jeder so seine Momente hat, die auch gut funktionieren. Also es ist nicht immer alles in die Hose gegangen, sondern Peter hat im Haus gleich geschaltet, Mensch, dann schleiche ich mich hoch, hol das Rätsel, stellt sich da nicht doof an, komm wieder, ohne eine Katastrophe auszulösen. Ne? Also da habe ich gedacht, ja klar, warum soll das nicht auch mal gehen?
0: Ja, schön, dann sind wir uns ja alle einig. Ja, sehr schön.
3: Dann
2: diese, diese Harmonie. können wir das jetzt abbrechen. <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Schlimm, das geht nicht. Das heißt, wir müssen in den Quiz einsteigen, damit wir nicht mehr so Harmonie sehen. Ja, erstmal müssen wir noch <lacht> den
2: Klischee-Koeffizienten machen.
3: Ach was, ach was.
2: <lacht> den wollen wir ja nicht Der vergessen. Der Knopf ist
3: bereit für die Summe. Aber wir lesen mal vor. Wer möchte denn anfangen?
2: Ja, Christine? Ja, okay, dann fange ich an.
3: Ich Christine, Michelle, ich.
2: Okay, okay. Gut. Also. Ähm, der Klischee-Koeffizient. Und zwar fangen wir an mit die drei Fragezeichen brechen ein. Ähm, das gibt einmal 15 Punkte. Die drei Fragezeichen benutzen ein Schulprojekt als Ausrede,
0: nämlich die Schnabeltierforschung. Das gibt ebenfalls 15 Punkte.
3: Sie werden für Täter Einbrecher gehalten, auch einmal 10 Punkte.
2: Dann werden sie eingesperrt. Das gibt einmal 15 Punkte. Justus drückt sich
0: unnötig kompliziert aus. Das gibt 25 Punkte. Und
3: er wird wegen seines Gewichts beleidigt. Einmal 15 Punkte. Und
0: nicht wegen seiner Frisur.
2: <lacht> <lacht> Auch, aber da kann er sich ja verteidigen. <lacht> nicht dieselbe Szene. Ja. <lacht> <lacht> Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Na klar, das gibt 15 Punkte. Außerdem
0: kann der Dieter auch seine Dietriche nutzen <lacht> für 20 Punkte.
3: Der Auftraggeber bewohnt eine Villa, ein Anwesen, ein Schloss. 15 Punkte. Hierbei fällt mir auf, dass der KK nicht gegendert ist. Wollte ich nur mal anmerken.
0: Der, die Auftraggeberin.
3: Ja, der Auftraggebende, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie man es dann macht. <lacht> Ich wollte nur sagen, dass es mir auffällt, ich weiß nur nicht, wie man es richtig macht. Müsste man irgendwie mit innen oder Sternchen oder.
2: Ja, Auftraggebende, das
3: Auftraggebende, genderneutral irgendwie. Ja. Egal. 15 Punkte.
2: Jo, Dann haben wir eine Autoverfolgungsjagd und auch eine Beschattung. Eigentlich müssten wir zweimal, naja, einmal 25 Punkte. Dann werden fleißig die Direktivgadgets
0: ausgepackt. Wir haben unter anderem den Peilsender, die Dietriche und die geben 15 Punkte. Es geht um merkwürdige Tiere, die nur manchmal giftig
3: sind. <lacht> Schnabeltiere. Äh. 15 Punkte.
2: Ja, dann haben wir zwar einen nonsens Rätselvers, aber es gibt ihn für 20 Punkte.
0: Es geht um versteckte Schätze, Erbe, Diebesgüter, in diesem Falle das Adlerholz für 20 Punkte.
3: Überraschenderweise hat der Böse eine Waffe, 20 Punkte.
2: Und wird aber natürlich dennoch niedergerungen, nochmal 20 Punkte.
0: Jetzt haben wir einen ganz besonderen Klischee-Koeffizient-Punkt. Eigentlich geht es ja meistens um Tante Mathildas berühmt-berüchtigten Kirschkuchen, wir haben uns jetzt ähm, das Jubiläum mal zum Anlass genommen, das ein bisschen abzuändern. Denn es geht ja um Bananenbrot. <lacht> Und da wir das Backthema beibehalten wollten, geben wir hier 25 Punkte. Und
3: es wird am Ende debil gelacht. Einmal 25 Punkte. Und das ergibt...
0: 330 Punkte mit insgesamt 18 Klischees. Ist eher so eine mittelmäßige Folge, oder? <lacht> Ah, ach. Ist das so? Ich habe keine
3: Ahnung. Also, Hat das
0: je jemals aufgestellt, ob das eine mittelmäßige Folge ist? Also ich glaube, ich, meine Geburtstagsfolge lag bei der Hälfte. Das Ding ist, ja. ich lese nur, was hier steht. <lacht> ja. Und ich dachte, bevor der Seppo böse auf mich ist, lese ich das mal. Aber Zur Not muss... kann man es ja auch noch schneiden. <lacht> Dann müssen wir auch noch fragen, wer eigentlich Sebo ist. Ja, wer ist das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Jeder spricht mich immer auf den an, dabei kenne ich den gar
2: nicht. <lacht> <lacht> Aber man muss ähm, eine Besonderheit bei diesem Klischee-Koeffizienten, glaube ich, schon nochmal hervorheben. Ich glaube, das ist eine der ganz, 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 ganz wenigen Folgen, wo die Visitenkarte nicht vorgelesen wird.
3: Ja. Stimmt. Und ich habe das PDF gelesen, da gibt es dann leider den Fehler, dass die Visitenkarte, an der Stelle, wo sie die falsche Visitenkarte bekommen, also Peter ja vom falschen Peter, da ist in dem PDF die richtige Visitenkarte eingeblendet. Das war etwas irritierend. Das musste ich dann erstmal nochmal noch mal kurz nachhören, kurz nachlesen. Und dann wird die Karte, die richtige Karte ja noch mal überreicht. Und im Buch ist die dann ja einfach abgebildet, weil es sich so gehört.
2: Ah, okay. W wann, wann ja, an wen wird sie überreicht? An welcher Stelle?
3: Ich glaube, dann umgekehrt vom richtigen Peter zum
2: Ach, die Peter. zeigen sich die gegenseitig.
3: Nie erst, <lacht> erst Ja, ein bisschen, sie zeigen sich gegenseitig. Sie sind ja allein im Keller. Uhu. Im Dunkeln. Nein. Ich höre die ähm.
0: Fanfictions von hier. <lacht> Lass uns lieber
3: weitermachen. Na
0: gut. Würde ich sagen. Ja, wie machen gut, wir denn dann weiter?
2: Ja, gute Frage. Ich, ich meine, auch den haben wir eingesperrt, ne?
0: Ja, Gott sei Dank. Ey.
2: Ja, dann haben wir wohl Ruhe. Hätte ich auch Meinst gesagt.
0: Du? Ich höre da aber schon was.
1: Oh nein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das... Das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Dr. Knick. <lacht>
3: Irgendwie klopft es doch an der Tür. Ich gehe mal gucken.
0: Ich setze schon mal Tee mal auf. Genau, und ich räume schon mal hier das Besteck ein bisschen auf den Tisch.
4: Ah, Hallo. Hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe gehört, es gibt ein Jubiläum zu feiern. Ich bin Niki Knobel, die Nichte von Dr. Knobel. Und äh, der ist ja eingesperrt, aber ich dachte, ein paar Fragen bringe ich mit. Aber wir machen das ganz nett. Bananenbrot ist dabei und wir setzen uns hin. Habt ihr Lust?
3: Na ja, klar. klar, mit Bananenbrot geht das alles.
4: Das sind wir dabei. Sehr schön. Ich habe auch zu Beginn eine ganz einfache Frage mitgebracht und zwar Ganz am Anfang der Geschichte gibt es ja nicht nur die zwei Bobs und die Kassiererin im Baumarkt, sondern auch eine ältere Dame. Was sucht die denn nochmal im Baumarkt?
2: Die Eismaschine. Richtig. Ich kein Ausflugsziel.
4: Nee, nicht in die Baranco Road. Sie sucht die Eismaschine. Stimmt.
2: Frage Nummer zwei. Ich habe mir, oh, ja. Ich habe mich ja immer gefragt, warum man in einen Baumarkt geht, um eine Eismaschine zu kaufen. Das habe ich mich gefragt, also
4: ich habe mich das auch gefragt und genau deswegen dachte ich, frage ich euch mal, ob ihr das denn mitbekommen <lacht> habt. Christine, habt ihr nicht eine,
3: eine Eismaschine? Ja,
2: aber nicht aus dem Baumarkt. <lacht> nee, deswegen, ich überlege gerade, wen ich kenne mit einer
3: Eismaschine, ja.
2: Ja, ich habe eine KitchenAid und dafür gibt es ja auch uh. so ein ähm, Stickstoffgefäß, das man dann in Tiefkühler für 24 Stunden schmeißen muss und dann kann man lecker Eis machen. Uh.
3: Aha, und schon habe ich was für meinen Geburtstagswunschzettel. Dankeschön.
0: Ja, bitteschön, <lacht> gerne doch. <lacht> also liebe Spezies, einmal fett auf Patreon. Ja. <lacht> Die Ines will eine Eismaschine. <lacht> und zum nächsten und Jubiläum. Danke.
4: Genau. Gut, nächste <lacht> Eis. Seid ihr bereit für Frage Nummer zwei? Na klar. Ja, immer. Alice Willard hat für ihren verstorbenen Onkel einen Totentisch aufgebaut. Was ist denn laut dem Hörspiel nicht darauf zu finden? Ist es ein Foto des Verstorbenen, eine hölzerne Puppenfigur, sind es Kerzen, kleine Fläschchen aus Porzellan und Glas, brennende Räucherstäbchen oder eine Speisekarte des Restaurants Simba? Ich hoffe, es war einigermaßen richtig. das fa, sind sin fahr. Die Kerzen. Also ich weiß es, Christine Ines, glaube ich, glaub ich auch. Das. Sehr Weil richtig. sie ja
3: die Räucherstäbchen haben, genau.
4: Genau, es sind die Kerzen. Okay, Frage Nummer drei. Ihr seid ganz schön gut. Nguyen oder Nguyen, wie man es hoffentlich einigermaßen richtig ausspricht, ist der häufigste, <lacht> häufigste vietnamesische <lacht> Nachname. Weltweit rangiert er auf Platz 4 der häufigsten Nachnamen und in den USA gibt es auch sehr viele Personen mit dem Nachnamen Nguyen-Jürgen. <lacht> ähm. <lacht> Welchen Platz nimmt der Name denn im USA-Ranking ein, datiert aufs Jahr 2000? Gott. ist nicht da, aber vielleicht ein Schätzendes oder schätz -Team? Nein, das liegt, schätz nicht in, das liegt nicht in
3: meiner Macht, nein. Ich Dann müsste jemand anders übernehmen.
0: Ich kann auch nicht schätzen. Ja. Aber ich meine, es kann ja nur irgendwo in den Top Ten sein, oder? Vermute ich mal. Hm, ja, Was? aber man muss
2: schon sagen, also die, es war die Frage nach USA, hm? USA im Jahr 2000. Ja. Also wir haben natürlich in den USA ich weiß nicht, wie groß da der Zulauf von Vietnamesen ist. Also wir haben da natürlich auch sehr viele mittelamerikanische, also spanische Namen. Stimmt. Und wir haben auch durch die Einwanderer recht viele europäische Namen und wir haben natürlich auch die guten alten Smith <lacht> und Miller. Ja.
0: Ja, aber ich hätte es tatsächlich schon, also wenn es der vierthäufigste Name weltweit ist, hätte ich das schon, glaube ich, eher in den Top Ten gesehen in Amerika, oder?
3: Wäre auch Einfach so mein so vom Gefühl. Verhältnis her. Irgendwo 8, 9, aber dann, also schon ziemlich tief, ja. ne? Oder irgendwie so um die zehn rum, 11, zwölf, keine Ahnung.
4: Ja, entscheidet euch, überlegt. Ja, ich würde, äh, ich gehe mit meiner Lieblingszahl und sage sieben. Schöne Zahl, ist auch meine Lieblingszahl. <lacht> Gleich neben der 9.
2: Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Ich wäre jetzt bei der 13.
0: Uh. Hm. Ines? Wenn du jetzt die goldene Mitte nimmst und recht hast, ja. dann kriege ich die
3: Krise. Ich nehme die goldene Mitte, die gar nicht, gar nicht so golden ist, aber das wäre ja dann die 10 oder, ja, die 10. Mhm.
4: Also ihr nehmt die 10? Ja. Mhm. Ist ganz ja. egal, was ihr genommen hättet, ihr seid äh, ordentlich daneben. Es ist der 57. Platz. <lacht> Scheiße Also ja. nur ein bisschen daneben ähm, Wollt ihr auch nochmal raten, in Deutschland das habe ich auch recherchiert einfach mal so, es ist, ist, ist noch viel weiter hinten
2: Also ich kenne Ja, ich, viel weiter Ich kenne zwei Personen, die mit Nachnamen so heißen aber Ich kenne auch einige
4: 207 Es ist 815 <lacht> Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig ähm, auf welcher Seite aber, also äh, in welchem Jahr aber ja, es wird sich wahrscheinlich so um den Dreh auch immer noch laufen. okay
2: Aber die Mai My von MyLab heißt mm, auch so.
4: Ja, genau. Und ich glaube auch, es gibt ja auch noch den anderen YouTube-Kanal, die Hazel. Ich meine, die heißt auch so. Auf jeden Fall habe ich bei ihr das Video Stimmt, gesehen. Die Pocket Money. Mhm, genau. Und bei ihr habe ich das Video gesehen, wie man den Nachnamen richtig ausspricht.
2: Ich hoffe, ich habe es <lacht> einigermaßen
4: hinbekommen. Ich, ich habe wirklich ich saß da und habe geübt, weil ich dachte, hm, ein bisschen klug scheißen kann ich ja auch. <lacht> ja. Ähm, Frage Nummer 4. Doppelt so viele Detektive gleich doppelt so viele Detektiv-Gadgets. Welche Hilfsmittel für Detektive werden denn in der Folge genannt? Da dürft ihr jetzt einmal aufzählen.
2: Also, es gab die lebendige Heilsänder. Wanze. Was? Ja, die, die, die lebendige
4: Wanze. Bob ist die lebendige Wanze.
3: Genau, ist aber kein Gadget. Ne?
2: Ja, aber ich so. weiß nicht, ob es gilt. <lacht> das ne? also das ja, hat ein Schirm gezählt. Das, das steht Ach, auf meiner siehste? liste <lacht> ja,
3: sehr gut. Der Peilsender, der hatte Michelle eben gesagt. Genau.
0: Die Dietricher. Ja. Mhm.
2: Ähm, gel gelten nur Gadgets, die die Detektive einsetzen oder gelten auch Gadgets, die andere Leute einsetzen? Die Gadgets,
4: die genannt werden.
2: Ah, okay, Metalldetektor. Dann, hm, ja. Gelten Info dann auch die Kameras? Die
4: habe ich auch hier in meiner Liste stehen, ja. ja. Fernglas. Mhm.
3: Die beobachten ja das Grundstück mit dem Fernglas.
0: Gilt der
4: Beamer? Den habe ich jetzt nicht.
0: <lacht>
4: Aber lieber zu viel nennen als zu wenig, oder? Also <lacht> Eben, genau. Was haben wir denn noch? Wie viele fehlen denn Leute Wissen? Fragte sie unschuldig. Also ich habe noch drei Slots frei und ich würde sagen, ich oh gebe euch da noch oh. zwei Minuten für.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. zu lang. Okay. <lacht> ähm.
0: That's what she
2: said. Ihr könnt <lacht> doch eher abbrechen aber und aufgeben. So ist es nicht. Also wir haben nein, wir haben im Buch haben wir ja auch das Richtmikrofon. Genau. Ja, aber es geht ja ums Hörspiel, mhm. glaube ich,
0: ne? Ja,
3: da findet das nicht statt. Genau.
0: Ui, zählt der Wäschekorb? Nein. Oh, der, der, der Schlüssel, die Holzfigur oder so,
4: das Versteck? ist ja jetzt auch kein Detektiv-Gadget, oder? Ja, weiß also ich, mein ich nicht, Versteck für Schlüssel. Andere Detektive haben nicht unbedingt immer eine Holzfigur dabei, in der sie was verstecken. Die, <lacht> die Verkleidung, also sowas wie diese Brille? oder Oh, so, nee, die habe ich jetzt auch gut. nicht als Detektiv-Gadget aufgezählt. Der
3: Rasierapparat, falls man mal schnell die Frisur <lacht> ändern muss.
4: <lacht>
2: Eine Minute noch, Ladies. Ah, die haben doch auch hier das Nachtsichtgerät. Mhm. Die haben doch für die ganzen, genau. für das ja. Schnabeltier. Ja. Da haben sie haben ein
4: Teleskop, eine Kamera, oh Gott, ja. das Nachtsichtgerät, genau. Der teleskop Kescher ist es. Aber ja, den, den ja. habe ich nicht aufgezählt. Also ein gewisser Dr. Knobel sagte, das wäre auch ein Gadget. Aber ich finde, ein teleskop ist doch ein bisschen zu spezifisch, als dass es ein Detektivgadget gadget sein kann. Das hätte ich... Ein bisschen zu fies gefunden. Zwei Sachen fehlen mir noch.
0: Mhm. Aber die Kamera hast du, die ne? Kamera
2: habe ich. Ist Haben Sie noch gewählt. was für
4: Schnabeltier?
3: Für Wassermessen, Proben da nehmen? Wird, dann ja, man. da
0: wird bestimmt irgendwas aufgezählt,
2: aber das, das weiß ich jetzt nicht. Nee. Ich würde sagen... Haben Sie sowas... Die Zeit ja. ist abgelaufen. was wie sowas wie ein Bewegungsmelder oder irgendwie sowas? Die
4: Taschenlampe wäre es noch gewesen. Ah, natürlich. Und ganz am Anfang das Set für Fingerabdruckpulver, das der oh. falsche Bob angeblich vergessen hat. Stimmt. Stimmt. Oh Gott, ja natürlich, mit den Initialen. <lacht> Aber, oh okay. Eine Menge ist schon zusammengekommen, <lacht> leider nicht alles. Eine Frage habe ich noch für euch. Das Und äh, da bin ich sehr gespannt. Mir wurde gesagt, die ist sehr schwer. Ich finde... Es kommt drauf an. <lacht> also, Min, Luke und Mark heißen unsere falschen Detektive. Ein Luke kam jedoch schon einmal in einem anderen Dreier gespannt vor. In welcher Folge war das nochmal und wer waren die drei? Oh Gott. Das ist jetzt so ein bisschen ein kosmos sind? Luke. Mhm. Auch in einer Dreiertruppe? Ich dachte nur, wenn ich ihn laut für mich <lacht> nochmal sage, <lacht> triggert Lu das irgendwie.
0: Luke. 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 <lacht> Luke. <lacht> ja. Aber, oder spricht man es nur anders aus, und ist irgendwo eine Luke in einem Fall? Nein, nein, hey. Dreiergespann,
3: also
2: äh, ja, Luke, Falltür und Treppe. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> äh, ich überlege gerade, wo, wo gab also es denn, wir können ja auch schon mal von der anderen Seite vielleicht rangehen, wo gab es denn noch Dreiergespann? Und alle so, <lacht> 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 mm,
0: Gar nichts, es
3: macht nur Mieb in meinem Kopf, nee.
0: Wo ist Olaf, wenn man ihn braucht?
3: Ja. Wir haben ja das Trivial Pursuit von den drei Fragezeichen, hat Olaf sofort bestellt, mhm. als äh, er davon gehört hat. Und dann ähm, wurde gleich beim Frühstück die ersten Fragen gestellt und dann gemerkt, okay, ist die Familienedition.
0: Hm auch ein Dreiergespann, nee. das müsste ja eigentlich Klick machen, ne? aber ich habe wirklich das keine wahrscheinlich Ahnung. Wahrscheinlich
3: schlagen wir uns gleich alle an die Stirn, Ich aber glaube
4: auch. Eventuell. Ich weiß es nicht.
3: <lacht> Na, ich glaube, wir, wir geben auf, oder?
2: Christine? Ja, mir fällt nichts ein. Also, hm. in der Folge,
4: in der dieses Dreiergespann auftaucht, gibt es noch ein anderes Dreiergespann, das ein bisschen populärer ist. Die Rede ist von Luke, Frank und Bart, von den echten Wet Boys von im Band des Voodoo. Oh Gott. Es gibt ja die Ach, Falschen, die hm. da auf der Bühne stehen, aber der Luke ist einer von den echten Wet Boys, die halt nicht so wunderschön aussehen, aber dafür umso schönere Stimmen haben. Da hätte ich
2: meine Hand ins Feuer legen können, okay. ich hätte es nicht gewusst. Ich auch nicht. Keine Chance. Aber ja, auch die Folge. Ist ein Dreier gespannt. Dreier gespannt. Ne? Ja. Für mich ist die Folge
4: super präsent, weil das einfach eine Folge meiner Kindheit ist und. Ja, rauf und runter gehört.
0: Ja, dann hat man die Assoziation natürlich ein bisschen schneller. Ja, und kürzlich ja.
4: noch das Buch gelesen und ja. Sitzt na, drin. Schau. Und naja, dann habt ihr immerhin äh, zwei von fünf Fragen richtig. War doch ein nettes oh. Kaffeekränzchen. Also, ich finde. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Ihr habt euch alle ein Stück Bananenbrot verdient. Oh, danke.
0: Dankeschön. <lacht> Dr. Knobel wäre nie so nett. Ich auch genau. <lacht> Der hätte die zwei noch abgerundet, dass wir uns ganz ja, mies fühlen.
3: <lacht> wir lassen das jetzt ja, ja. mal ausklingen hier, wie sich das gehört. Man muss sich ja nicht ja. immer streiten.
2: Aber ich bin, so ich bin positiv überrascht, was ich heute auch noch alles lernen durfte. Also Wasserpuppentheater. Genau, ja, wir gehen schlauer
3: genauso. aus dieser Folge raus und äh, ich bedanke mich, dass das so gut geklappt hat mit dem Wegsperren der Jungs und mit Dumm. unserer Runde und diesem <lacht> doch sehr entspannten Quiz. Und sage
0: ja. Tschüss. Tschüss. Tschau, tschau. Tschüss.
1: Liebe Spezies, das war die Folgenbesprechung zu Die drei Fragezeichen und die falschen Detektive und unser sechstes Jubiläum. Tom, Sebastian, Dr. Knobel und ich, wir bedanken uns ganz herzlich bei Christine, Michelle, Ines und Jackie, dass sie für uns diese Folgenbesprechung übernommen haben und uns natürlich sonst immer den Rücken freigehalten haben, sodass wir diesen Podcast auch so machen können, wie wir ihn bisher gemacht haben und auch noch weitermachen werden. Und damit kommen wir zu unserer kleinen Ankündigung. Wer mitgerechnet hat, wird feststellen, dass wir jetzt die 123. SSP-Folge veröffentlicht haben. Dann folgt die 124, meine Geburtstagsfolge und am 1. Mai... Möchten wir gerne mit euch die 125. SSP-Folgenbesprechung feiern und zwar im Livestream am 1. Mai um 18 Uhr gibt es den SSP live on air im Internet auf YouTube. Der Link wird natürlich rechtzeitig bekannt gegeben, also 125 live im Stream und wir besprechen die drei Fragezeichen und der magische Kreis. Wir hoffen, ihr freut euch genauso wie wir uns da drauf. Also noch einmal vielen Dank an die Mädels und selbstverständlich auch bei euch für eure treue, liebe Spezies. Vielen Dank, dass es euch gibt und jetzt ciao, bis zum nächsten Mal.